0: Ey, wer seid ihr Vögel denn? <lacht> Euch habe ich ja schon ewig nie mehr gesehen. Nur weil ich einen Vogel auf meinem T-Shirt hier drauf habe, was die anderen gar nicht sehen. <lacht> du hast ja deinen Schnubbi abrasiert. Ja, ja. Äh, ich bin halt nicht mehr in Neapel, sondern in. Ach komm, lass uns einfach aufnehmen. Musikbälle. Wir sind hier
1: Heinrich, auf der can be a work. Und wenn ihr diese Musik hört, wisst ihr genau, ihr seid bei What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und hey, wir sind zurück. Staffel 2. Wir haben die Sommerpause hinter uns gebracht. Ich freue mich total. Ihr seht so gut aus. Ihr seht so gut aus. Hallo Matthias, hallo Olli. Hi. <lacht> hallo. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ne? Wir haben Staffel 1 hinter uns gebracht und ich freue mich total, ähm, dass wir jetzt wieder am Start sind. Ihr habt mir sehr gefehlt. Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit. Und hey, wie war denn, wie war denn eure Pause? Wie war denn euer Sommer bislang?
2: Olli, fang du an. Du hast mehr zu erzählen.
0: Ja, ich wusste ja, weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll, wo ich, wo ich aufhören soll. Das, ich habe auf jeden Fall einen sehr schönen Sommer bisher verlebt. Der ist ja auch Eindruck noch nicht vorbei. Ähm, ich habe hab euch, sofern ihr mir folgt auf Instagram oder äh, WhatsApp oder wie auch immer ähm, in meinem Status ja sehr aktiv mitgenommen. Ich habe gar nicht so viel gepostet, aber ganz viele Stories gemacht und habe dafür auch ganz viel positives Feedback bekommen. Äh, Im Sinne von, hey, du hast uns Italien näher gebracht ähm, du hast uns ein bisschen die Sonne rübergeschickt und du warst an so schönen Orten. Also ich habe, ähm, wie ihr gesehen habt, so einen kleinen Roadtrip durch Süditalien gemacht. Ähm, der war nicht ganz so ähm, voll mit... Äh, Richtig crazy Stories wie damals Thailand, aber wunderschöne Geschichten. Und ja, das hat im Grunde ähm, zur Konsequenz, dass ich eine Ausstellung daraus mache, die Love Letter to Italy heißt, weil ich super viel Liebe fotografiert habe einfach. Also ganz viele Pärchen, die sich geküsst haben, natürlich vorher gefragt, aber auch ähm, Dinge, die mich... Ähm, hinsichtlich von Liebe und schönen Dingen inspiriert ha äh, haben. Und ich kann sagen, ich bin mega ausgeruht, voll von äh, Impulsen und Reizen und ich habe einfach Bock, drüber zu reden und zu fotografieren. Ich bin motivierter denn je, tatsächlich.
2: Ja, sehr ja. geil. Jetzt, wo du gerade drüber gesprochen hast, fallen mir wieder die Bilder ein, die du von den äh, italienischen Fans gemacht hast nach dem EM-Finale. Das ist irgendwie schon in meinem Kopf total lange äh, zurück ähm, gefühlt irgendwie eine Ewigkeit, aber ich habe es jetzt gerade wieder vor Augen, dieses Pärchen, was sich da, was sich da küsst. Da habe ich das ist, äh, also wirklich, da muss ich jetzt sagen, das ist ein, so ein geniales Bild, Olli, äh, beziehungsweise die ganze Serie ist so genial. Äh, ich habe es so gefeiert, als ich es gesehen habe. Äh, klingt jetzt wie Schleimerei, ist aber komplett ernst gemeint. Ähm, das war ein richtig, richtig schönes, äh, richtig schönes Foto dieser Europameisterschaft zum Abschluss. Ähm, und ja, gefühlt echt schon wieder eine Ewigkeit her, oder?
0: Dann ja. ja, vielen Dank. Ähm, darauf habe ich auch ganz viel positives Feedback auch von dir und von euch bekommen und von euch Hörern dort draußen. Ähm, ich muss auch sagen, es ist, oder ich möchte sagen, es ist eins der Bilder, die mich wirklich auch, also wo ich, glaube ich, so ein bisschen Spuren hinterlassen habe. Und das ist ja auch mein Anspruch an Fotografie, dass ich relevante Bilder mache. Ähm, ich liebe dieses Bild und es ist auch gar nicht so 100% scharf. Da ist, glaube ich, sogar ähm, hier der altbekannte ähm, Tiffenfilter drauf und so weiter mit 24 mm, Mit der Sony habe ich es fotografiert. Und ich habe noch so viele von diesen Bildern. Ne? Das ist echt krass. Ich bin ja wirklich ähm, durch Rom gelaufen. Die ganze Zeit während des Finales war mal hier, war mal dort, habe hier mal irgendwie ein Wasser getrunken, hier mal ein Stück Pizza gegessen. Und als dann, als die dann gewonnen hatten, bin ich noch weiter natürlich rumgelaufen und du bist teilweise in Bars reingezogen worden. Dir wurde Champagner in die Hand gedrückt. Äh, die Leute waren so außer sich und so unfassbar gastfreundlich. Ich gehörte einfach dazu. Es ist komplett egal, wie du aussahst. Die Leute haben dich, ja, ähm, trotz Corona in den Arm genommen und die haben einfach für 90 oder 120 oder nee, 90 Minuten ne? oder 120 war es mit Verlängerung. Die war sogar Elfmeterschießen, ne? Ähm, haben die einfach mal vergessen, so was eigentlich Sache ist und haben einfach nur geliebt und ja, haben es so gefeiert. Das werde ich mein ganzes Leben lang nie vergessen.
2: Ja, das glaube ich dir. Und ich finde das mit dem Foto, dass das nicht scharf ist. Ich finde, genau das macht es aus. Also das, ist, äh, das hat so viel Charakter, dieses Bild. Und ähm, ich finde so Momente, die wir jetzt relativ lange ja nicht hatten, ähm, so nach Fußballspielen, wenn, wenn was gewonnen wurde, manchmal auch, wenn was verloren wurde, die sind unheimlich intensiv. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, WM 2014, dieses 7 zu 1 für Deutschland in Brasilien. Ähm, damals hatte ich nicht viel Zeit zum Fotografieren, hatte auch noch nicht so die, die, die Lust darauf wie heute. Ähm, aber die brasilianischen Gesichter damals werde ich bis heute nicht vergessen. Die werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Ähm, ganz ähnlich ist das äh, vielleicht nicht ganz so, von der Bedeutung her vergleichbar, aber wenn, wenn zum Beispiel Dortmund mal einen Pokal gewinnt oder so, wie jetzt letztens in Berlin, wo dann leider kein, keine Fans dabei waren, das sind, äh, das sind einfach so unverstellte Momente, ähm, so, so sehr man dieses Business ja kritisieren kann. Und ich finde, da merkt man dann schon immer die Kraft, die Fußball hat. Äh, und das hast du wunderbar eingefangen in dem Foto.
0: Dankeschön. Und das war halt auch nur ein, ähm, ein, ein Blitzlicht quasi einer Reise, die im Grunde perfekt war. Also ich bin, bin da echt so durchgeglitten, diese drei, ich war drei Wochen, gute drei Wochen unterwegs und irgendwie passte einfach alles. Und egal was passiert ist, es war positiv sei es die Menschen, die ich kennengelernt habe, sei es die Verkehrsmittel, die ich genutzt habe, sei es die Strände, an denen ich gechillt habe oder die Busfahrten oder whatever, was ich gemacht habe. Es war einfach so schön und da wird es noch ganz viel zu geben, sowohl über Instagram als auch dann die Ausstellung. Die werde ich in der nächsten Folge ankündigen, wann und wo die genau stattfinden wird. Und da wird es sicherlich auch eine Digitalversion von geben für die Leute, die nicht nach Bielefeld kommen können. Und je nachdem, wie es dann halt auch Corona-technisch schon aussieht, aber auf jeden Fall wird jeder die Möglichkeit bekommen, diese Bilder dann noch. zu
1: Ja, ich muss auch noch mal sagen, wir sind ja jetzt voll des Lobes wegen des einen Bildes und ich kann Matthias da nur beipflichten. Ich habe es sehr, sehr geliebt und liebe es immer noch, das Bild. Aber was du während deiner, deiner Reise dort erlebt hast und wie du uns mitgenommen hast, das, das hat mir sehr, sehr ein, ein sehr wohliges Gefühl bereitet. Ich, ähm, ich fühlte mich total mitgenommen, als ob ich wie so ein, wie so ein, kleiner, ähm, ein kleiner Engel auf... Engel, naja. <lacht> wie so ein kleiner Mensch mit großer Nase... Engel! <lacht> auf, deiner, ...auf deiner Schulter äh, gesessen habe. Und ähm, ich äh, habe selten so intensiv... Ähm, ja, eine, eine Reise, auf der ich nicht war miterlebt. Also ähm, ich, ich kann das fast auch gar nicht erklären. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir uns jetzt ähm, so gut kennen über den Podcast und wissen, was dir das einzelne Foto bedeutet und wie du dieses einzelne Foto oder die Serie gemacht hast oder was auch immer. Aber ich habe mich total mitgenommen gefühlt und ähm, äh, danke dir da herzlich für. Das habe ich dir auch schon mal äh, geschrieben und ja. ähm, finde es total großartig und bin super gespannt, was denn da noch kommt. Zumal wir haben ja immer so zwischenzeitlich auch geschrieben, äh, weil eigentlich war ja geplant, dass du noch ganz woanders hm, hinfliegst. Ja. Ähm, und ich habe dann gedacht, so eigentlich viel geiler jetzt so wie es ist, denn so wird ein kompletter Schuh raus äh, aus der Geschichte. Alles, was da was du geplant hattest, kann ja vielleicht noch kommen, aber so fand ich einfach es super rund, super schön und ähm, kann mir Olli in Italien. Jeden Moment super gut vorstellen, wie du das dort erlebt und genossen hast.
0: Ja, jetzt werde ich tatsächlich auch gerade schon wieder melancholisch. Ähm, vielen Dank für, für die warme Dusche, David. Und genau, du hattest mir auch geschrieben. Und auch von dir bedeutet mir das einiges, weil du ja, wenn du unterwegs bist, hast du ja auch ein großes Talent. Ähm, heute ist irgendwie voll der Bauchpinsel <lacht> äh, ein. großes Talent. Ähm, jemanden mitzunehmen und das halt auch total gut aufzubereiten. Ne? Ich mache es ja meistens nur so, dass ich irgendeinen Filter einstelle und dann filme oder fotografiere, ähm, was ja offensichtlich auch reicht. Äh, vielen Dank dafür und ein bisschen Italien wird es später an meinem Blog noch geben. Äh, Matthias, wie war dein Sommer?
2: Äh, ich hatte nicht ganz so viel Urlaub wie du, leider. Äh, ich war eine Woche am Titisee mit der Familie, das war auch sehr schön. Äh, ein bisschen schnell vorbei und danach äh, habe ich gefühlt, Nee, nicht nur gefühlt, sondern eigentlich wirklich äh, fast drei Wochen durchgearbeitet. Äh, die eine Woche läuft ja jetzt noch. Ähm, Vorbereitungszeit äh, im Fußball ist immer wahnsinnig intensiv. Ähm, da stehen Sonderhefte an etc. pp. Deshalb habe ich in der Tat auch in den letzten Wochen relativ wenig fotografiert. Äh, Im Urlaub, klar. Äh, ansonsten äh, wirklich Zeit mal rauszugehen, äh, ein bisschen Muße äh, mitzunehmen und... Äh, durch die Frontenberger Landschaften zu wandern, war nicht da. Äh, allerdings habe ich zwei neue Fotomodels, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Äh, wir haben nämlich aus dem Urlaub am Titisee noch was mitgebracht. Äh, zwei kleine Katzen, die jetzt bei uns eingezogen sind. Und äh, ja, jetzt gibt es demnächst auch Cat-Content bei mir.
0: <lacht> Oha. Machst du einen Account raus, oder?
2: <lacht> äh, nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht.
1: Was für schöne Katzen. Also ich bin ja ich bin ja eher so Team Hund, muss ich sagen, aber diese, äh, diese eine Schwarze ist schon echt ganz, äh, ganz sweet, ne?
2: Ja, das sagen die meisten, dass die Schwarze so der Favorit ist. Äh, ich mag die andere auch sehr gerne. Ich finde es halt total irre, dass die sind Geschwister und sie, man sieht sie ja nun wirklich nicht an. Äh, und sie sind auch total verschieden, so was den Charakter angeht. Also ähm, ich hatte früher als, als kleines Kind mal eine Katze. Und jetzt lange Jahre dann kein Haustier. Und ähm, ja, ich finde es schön mit den beiden, muss ich sagen. Die äh, bereichern uns hier. Und äh, bin gespannt, wie die sich noch so entwickeln, weil die sind erst vier Monate alt. Und ähm, ja, da wird noch was auf uns zukommen, denke ich. Ja, total gespannt.
0: <lacht> so, David, du warst aber auch äh, gut unterwegs, ne?
1: Äh, ja, ich war tatsächlich
0: Na, auch. Also auch sehr... Ähm, Anders auch mal irgendwie. Also, du hast ja auch ein bisschen was gezeigt, so, ne? Äh, nicht so viel wie ich und du warst auch nicht ganz so lange wie ich jetzt zum Beispiel unterwegs, aber nichtsdestotrotz auch total, ähm, ja, ich denke immer so spektakulär, vielleicht ja gar nicht unbedingt, aber irgendwie kompakt auch, ne? Du hattest da halt zu Hause dabei.
1: Ja, genau, ich hatte mein, mein Zuhause dabei. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, für die, die es nicht gesehen haben, ähm, Familienurlaub mit einem Reisemobil gemacht cooler ausgesprochen Camper, denn ähm, ich hatte eine Kooperation am Start mit LMC, das ist ein ähm, Reisemobilhersteller aus dem Münsterland, heißt übrigens Lord Münsterland Camping, also das ist äh, Extrawissen, das ist eine 1-Million-Euro-Frage bei Günther Jauch.
2: Kriege ich da Rabatt, äh, wenn, ich da mit dem Coding, wenn ich da hingehe und denen sage, ich weiß, wofür ihr, ihr Name steht, kriege ich dann 5% auf die Buchung?
1: Dann kriegst du wahrscheinlich 5% auf den Abwassertank. Da gehe ich von stark von aus, ja. Ja, und ähm, ich war mit dem äh, Camper und der Familie unterwegs ähm, natürlich nach Kroatien und wir waren zweieinhalb Wochen ähm, in Istrien unterwegs. Vor zwei Jahren haben wir schon mal so eine Reise gemacht, ähm, dann quer durch ähm, Kroatien von Nord bis Süd bis unten äh, zu ähm, den Game of Thrones festspielen bis nach Dubrovnik. Ähm, das haben wir diesmal uns gespart, weil auch in Kroatien in verschiedenen Regionen äh, Covid schon wieder regiert. Und ähm, deshalb Istrien war äh, komplett verschont bis dato oder mehr oder weniger komplett verschont. Und deshalb haben wir gesagt, machen wir keine Riesentour, sondern ähm, fahren zwei, drei Orte an. Und es haben, haben wirklich eine schöne Zeit verbracht und sind auch gut erholt. Wir äh, haben, haben viel erlebt, auch auf der Rückfahrt haben wir zwei, drei Sachen noch erlebt, die die vor allem auch für die Kids cool waren und aber auch für uns und das war eine schöne Zeit und tatsächlich war ich auch ein bisschen traurig, dass ich am äh, Montag den Wagen wieder wegbringen musste, ähm, aber ja, äh, kostet halt auch eine Stange Geld, so ein, so ein Bommes insofern, ähm, vielleicht irgendwann äh, schimpfe ich auch mal so ein Ding mein eigen, aber das dauert noch ein bisschen
2: ja, ihr hab, beiden habt ja so ungefähr, wenn man jetzt eure beiden Urlaube kombiniert, dann wäre das eigentlich so mein Wunschurlaub, den ich irgendwann mal machen möchte. Ähm, mit dem äh, Campingmobil durch Italien reisen ähm, <lacht> und mich jeden Abend mit Pizza, Pasta und äh, Affogato äh, Aber der große stopfen.
1: Unterschied dabei ist ähm, ich, ich verstehe das, aber der große Unterschied dabei ist, du wirst wahrscheinlich nicht so tolle Momente erleben mit fremden Leuten äh, wie Olli in Italien alleine. So ne, Im Wohnmobil auf einem Campingplatz bist du halt mit der Familie, was super ist und du bist unter Campern, was schön ist, mal so, mal so. Ähm, aber du lernst halt nicht so viele einheimische Leute kennen. Wir haben das Glück, dass wir in Kroatien, wir waren in, in unserem Herzensort Rowin, da haben wir unsere Freunde, unsere Familie sozusagen besucht und das war auch der schönste, die schönsten Tage im ganzen Urlaub, ähm, nämlich die, die Freunde wieder zu treffen. Aber dieses, diese Momente, neue Leute kennenzulernen, sich neue Inspiration zu holen und sowas, ähm, da beneide ich tatsächlich Olli um, um
0: seinen Trip einfach. Ne? Das ist, ist schon was ganz anderes. Ja, ich muss das auch erstmal alles sagen lassen, weil es war wieder so viel. Ähm, die Leute, die mir schon länger folgen oder mich schon länger kennen, die wissen ja, dass ich auch gerne in den Sommerferien als Lehrer dann halt auch nicht nur eine Woche oder zwei wegfahre, sondern auch mindestens drei bis fünf ähm, und das wirklich auch ausreize, weil ich da dann auch kein Ende finde und ich einfach auch so eintauche und komplett so aus meinem ganzen Alltag raus bin. Und dann passiert es irgendwie automatisch, dass ich, dass ich Menschen kennenlerne, die auch irgendwie kunstaffin sind, kreativ. Ich habe auch diesmal Schauspieler, Musiker und, 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 und kennengelernt. Das war echt cool. Ähm, genau, und es kann aber irgendwie auch jeder machen. Man muss sich nur darauf einlassen. Und ich bin auch nicht so zur Welt gekommen. Aber äh, genau, es war diesmal echt cool. Aber offensichtlich geht es uns allen ganz gut. Ne? Wir, waren, wir hatten alle die Möglichkeit, so ein bisschen ähm, unseren Alltag zu verlassen und mit dem, was uns wichtig ist, halt auch Zeit zu verbringen. Ist cool. Freut mich sehr. Ja,
1: das stimmt. Und äh wir hoffen natürlich, dass es euch da draußen ähnlich geht, dass ihr auch eine coole Zeit hattet, dass ihr ähm, auch vielleicht kreativ unterwegs wart, euch erholt habt für die zweite Jahreshälfte, ähm, ja, neue Leute kennengelernt habt, neue Momente äh, oder auch alte Momente gefeiert habt und ähm, ja, wir haben äh, Staffel 1 mal so ein bisschen, ja, ein Ei drüber geschlagen und ein bisschen überlegt, war äh, ah, das ist alles cool? Ähm, wir haben sehr viel Feedback von euch bekommen, grundsätzlich immer wieder. Das freut uns sehr. Hört bitte nicht damit auf. Schreibt uns gerne über unsere eigenen Accounts. Schreibt uns über den äh, WTS-Pod-Account bei Instagram und äh, hört einfach nicht damit auf. Das äh, freut uns total. Wir haben für diese zweite Staffel uns zwei kleine Neuerungen überlegt. Das ist jetzt nichts irgendwie, was das Rad neu definiert oder ähm, ja den Podcast irgendwie bahnbrechend verändert. Aber wir haben zwei kleine Sachen ähm, uns überlegt, die ja so ein bisschen interaktiver auch sind für euch da draußen. Ähm, denn die eine Sache, und damit starten wir direkt den Aufruf, die eine Sache ist die, dass wir uns wünschen, dass ihr uns ein Foto schickt. Euer Foto mit der Geschichte, die ihr am geilsten findet, die ihr gefeiert habt. Vielleicht jetzt in den, in den Sommerferien, vielleicht ist das Bild aber auch schon zehn Jahre alt, vielleicht ist das ein total wichtiges Bild, vielleicht ist das ein zufälliger Streetshot. Ähm, schickt den uns bei Instagram über den wts-pod-account und ähm, gut wäre, wenn dieses Bild eben eine Geschichte hat. So, also was sie mit euch gemacht hat, was sie mit den Leuten macht, die sich das Bild angucken. Und dann wählt einer von uns, derjenige, der durch die Sendung führt, in diesem Fall wäre ich das, in, nächste Woche ist es dann vielleicht Olli oder äh, Matthias, mh, der wird sich dann mit euch in äh, Verbindung setzen und einmal über das Foto sprechen. Dann wäre es total cool, wenn ihr demjenigen noch eine kurze Sprachnachricht schickt irgendwie. Und dann werden wir dieses Foto bei uns im Podcast besprechen so, wie wir auch unsere eigenen Bilder besprechen. Nämlich wir erzählen, was das Bild mit uns macht, was es in uns auslöst. Wir wollen gar nicht zu sehr in die technischen Details gehen. Das machen wir in der Regel hier eher selten. Sondern wir wollen die Geschichte hinter den Bildern erfahren und aufspüren. Und deshalb der Aufruf. Schickt uns gerne eure Bilder bei Instagram in einer Direct Message. Und dann wird sich jemand bei euch melden, gegebenenfalls. Und wir werden das Foto oder die Fotoserie in der nächsten Episode oder einer Episode, die darauf folgt, besprechen. Habe ich das so richtig
2: wiedergegeben? Besser hätten wir es nicht machen können, David. Deshalb machst du auf was. den Punkt, auf den Punkt.
0: Also <lacht> genauso wie die Pasta in Rom.
2: Oh, Rom. Al Dente. Ich kann, ich
1: rieche.
0: <lacht> ja, hast du oh. gut gesagt. Super. Ähm. So, das ist die
1: eine Neuerung. Die andere Neuerung, die wird gleich heute schon ähm, durchgezogen. Denn am Ende, kurz bevor wir Goodbye und Ciao, Arrivederci und Tschüss sagen, äh, werden wir nochmal eine kleine neue Inspiration euch geben. Das sein, Buch, was wir gelesen haben oder gerade lesen, ein Film, den wir gesehen haben, eine Serie, eine Ausstellung, was auch immer. Ähm, da wird jeder von uns nicht immer, aber immer häufiger äh, noch einen kurzen Hinweis geben und vielleicht euch auch nochmal einen Tipp für eine Freizeitbeschäftigung, die fernab der Fotografie ist. Genau. So, und jetzt würde ich sagen, zeigt der liebe Olli einmal auf.
0: <lacht> genau, ich übe schon für die Schule. <lacht> ähm, Nein, ich, ich hatte ja, genau, du hast das perfekt wiedergegeben. Ich ähm, finde es auch gut, dass wir auch so ein ja, wachsendes System sind, äh, wo sich auch Dinge verändern, weil wir ja auch untereinander auch privat immer quatschen, so was finden wir cool oder was fehlt uns vielleicht noch. Deswegen glaube ich, dass das Sinn ergibt, was wir da jetzt noch mit zugenommen haben. Und für sowas ist eine Pause ja auch immer gut, ne? also einfach mal ein bisschen sacken lassen. Ich hatte noch eine Sache unter Aktuelles, die ich gerne einbringen möchte, die ja deren Ursprung ein bisschen unschöner ist. Das ist ja an uns allen nicht vorbeigegangen, diese, dieses große Hochwasser oder Flut oder ich weiß gar nicht, ich möchte da auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ähm, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, ähm, also sachlich gesehen, weil ich mich auch gar nicht sehr, so sehr damit auskenne. Ich weiß nur, dass ganz viele Menschen in Deutschland ähm, ja, viel verloren haben. Es sind Menschen gestorben. Äh, es ist ein absolutes Drama. Menschen haben ihr zu Hause verloren, was ich mir nicht ausmalen möchte, wie das wäre, wenn mir das passieren würde. Und ähm, in dem Zusammenhang hat, hat eine Gruppe um Tobi Holzweiler eine Aktion gestartet, die heißt Art for Good. Die läuft vom 8.8. bis zum 15.8. Ähm, Tobi ist ein Kumpel von mir. Die meisten von euch dürften ihn kennen. Der ähm, ist vielleicht auch mal bei uns im Podcast zu Gast. Der hat auch schon mal gesagt, dass er da Bock drauf hat. Ähm, begnadeter Fotograf und ja denkt auch viel nach. Es ist jemand, der auch die Gesellschaft im Blick hat. Und äh, man kann im Zuge dieser Aktion ähm, Prinz, von sehr talentierten Fotografinnen und Fotografen kaufen, die von Saal digital ausgefertigt werden. Alles zu einem humanen Preis. Ich habe, glaube ich, heute gehört, dass sie jetzt auch tatsächlich schon die 8.000 Euro überschritten haben, die die ähm, durch diese Aktion reingeholt haben. Und die, ja, den, ich nenne es jetzt mal Opfern dieser Katastrophe ähm, oder auch den Leidtragenden, wird äh, das zur Verfügung gestellt. Und man kann jetzt natürlich sagen, hm, 8.000 Euro, was kann ich damit machen? Aber irgendwo sind wir ja alle gefordert, unseren Teil dazu beizutragen. Und da wollte ich einfach euch mal motivieren, wenn ihr einen exklusiven Print haben wollt, und das sind richtig geile Bilder, da sind so, Ben Bernd Schneider ist auch dabei, und, 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 ganz viele tolle Fotografen, äh, dann schaut da mal rein und ähm, für einen wirklich moderaten Preis könnt ihr dort exklusive Bilder erwerben und was Gutes tun.
1: Super Hinweis.
0: Total gut, total wichtig. Ich möchte kurz in
1: dem Zusammenhang auch nochmal zwei weitere Fotografen äh, droppen, die da ähm, äh, sich daran beteiligen und da mitmachen. Ähm, das ist äh, Paul Hüttemann, äh, aka Hütte Hütte. Und äh, Philipp Reinhardt, den wir hier auch schon mal ähm, besprochen hatten, ähm, der ist auch am Start und äh, von den beiden Jungs kann man ebenfalls äh, Prinz erwerben. Ähm, und wenn wir die beiden schon nennen, das habe ich jetzt nicht grundlos gemacht, wollte ich nur noch einmal kurz sagen: ähm, folgt den beiden plus äh, Marvin Ronsdorf. So, Ronsdorf. <lacht> äh, dem guten Max. Wir packen die alle in die Show die Jungs. Äh, die haben nämlich für Team Deutschland bei Olympia fotografiert und unfassbar abgeliefert. Also ähm, ich habe mit allen Vieren äh, kurz gesprochen und habe äh, allen Vieren gesagt, ich war, habe noch nie so wenig von Olympia gesehen wie dieses Jahr, weil ich im Urlaub war, weil es eine krasse Zeitverschiebung gab nach Tokio. Aber ich fühlte mich noch nie so nah an den deutschen Athleten wie dieses Jahr. Und das ähm, ist ein großer Verdienst dieser vier Jungs, die abgefeuert haben, hoch tausend, und von dem Kollegen Jens Behler, der nämlich fürs Team Deutschland arbeitet und diese Idee hatte und diese vier Jungs eingekauft hat. Das ist überragend. Ich habe mit Paul Hüttemann auch schon gesprochen. Der hat gesagt, es wird jetzt auch tatsächlich ein Buch daraus geben. Also ein Buch ist in the making. Und das werden wir definitiv hier im Podcast auch nochmal besprechen. Denn das war großartige Arbeit. Storytelling, wie es nicht besser geht aus meiner Sicht. Und das wollte ich nur kurz einmal auch erwähnen.
2: Ja, finde ich so ja, auch cool, dass du, das, dass du das erwähnst. Ähm, ich habe äh, ja auch beruflich einfach die Sportkanäle immer im Blick und äh, ich glaube, es sind ganz, ganz viele Leute in den letzten Tagen in den Redaktionen verzweifelt, weil sie gesehen haben, was es für Bilder von diesem, äh, von diesem olympischen Turnier gibt auf dem Account von Team Deutschland und äh, was es sonst dann so auf dem freien Markt gab. Äh, man kann das natürlich nicht eins zu eins vergleichen, die haben andere Zugänge gehabt als äh, die vielen, vielen Pressefotografen, die dann eben doch vor Ort waren. Ähm, aber das war äh, schon, wie du sagst, ein, ein ganz anderes Level und äh, hat für mich die Berichterstattung über so ein großes Ereignis äh, wirklich auf ein ganz, ganz neues Niveau gehoben. Daran werden sich, glaube ich, in Zukunft viele messen lassen müssen. Und äh, ich wäre ja schwer dafür, äh, dass äh, wir mal ein oder zwei oder drei oder auch alle vier Mal zu uns in den Podcast holen, dass die mal ein bisschen erzählen, wie das denn so war in Tokio. Und äh, das, äh, glaube ich, wäre ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, das sind auch relevante Fotos, die für immer Spuren hinterlassen haben. Und ich, ähm, ich muss ähm, an das Foto von Zverev zum Beispiel denken, wo er vor dem Netz zusammenbricht äh, und äh, vor Glück und Überwältigung und und und. Und ja, gut, dass du es auch nochmal hier an der Stelle erwähnt hast. Ich, ja, bekomme eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja. ja. So, um, um. Es gibt äh, einen ganz schönen,
1: ganz schönen Podcast. Ähm, den Namen. Hinter der Leica, glaube ich, heißt das oder so, ähm, den habe ich gehört. Da ähm, war der Kollege Philipp Reinhardt zu Gast, zusammen mit ähm, dem Reuters-Fotografen, dessen Name mir auch gerade nicht einfällt. Ich bin unfassbar gut vorbereitet, wie ihr, wie ihr merkt. Und ähm, der Kollege von Reuters ist tatsächlich ein traditioneller Sportfotograf. Und ähm, ich möchte deren Arbeit überhaupt nicht schmälern, weil das ist immer auch sind auch noch immer die Bilder, die in den Zeitungen stehen, die gekauft werden. Und es ist eine Geschmacksfrage, ob dieses Bild durch die Bank von Zwer äh, durch, die, durch die Bank auf dem, auf dem Center Court sozusagen, wo Sverev dann auf dem Platz zu sehen ist, in klein, wie er zusammenbricht und so, ob das ein Titelbild auf einer, auf einer westdeutschen Allgemeinen Zeitung ist, ähm, das wage ich zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz, bietet es uns einfach einen ganz anderen Einblick in diese ganze Geschichte. Und das ist ja das, was wir auch immer hier besprechen, die Geschichten hinter den Bildern. Ne? Diese Perspektiven, dieses, dieses Bilder neu sehen, neu gestalten, ähm, das ähm, war ganz, ganz, ganz extra klasse. Und über jede Sportart. Also wir reden ja davon, dass wir, wir kennen ja alle Fußballbilder hochtausend. Wir kennen, in meiner Sicht, Basketballbilder kenne ich alle Perspektiven, glaube ich, gefühlt. Aber Geile Bilder vom Turnen, unfassbar mega Bilder vom ähm, Synchronspringen vom, vom Fünferbrett und, und äh, Tischtennisbilder und was weiß ich Reiten, überragende Fotos, also einfach jede Sportart mega geil abge, abgebildet und ähm, feiere ich total, also checkt die Accounts aus, wir packen die in die Shownotes und dann könnt ihr bitte den vier Jungs folgen und äh, viel Liebe da lassen, denn das war ganz große Klasse.
0: Aber vorher noch was Gutes tun. Ne? Denkt dran, die Leute können es echt gut gebrauchen, gerade ja. bei dieser bei der Flut, bei dem bei dem Wasser, bei der Wasserkatastrophe. Und damit kann, könnt ihr äh, zudem euer uns mal verschönern. So, wir mal wieder den Weg zurück in unseren Podcast. <lacht> wir sind ähm,
1: dabei, wir erzählen doch schöne Geschichten. Und, äh, ja, ist
0: richtig, ist richtig, ist richtig. Genau. Ähm, du weißt, wie ich es meine. Ja. Ähm, ja. Herr Moderator,
1: ja, wollen wir das erste Bild besprechen? Matthias, hast du noch was Aktuelles oder sollen wir loslegen?
2: Nee, lass uns mal loslegen. Ich habe das Bild hier auch schon die ganze Zeit offen vom lieben Olli. Ja, dann fang doch mal an. Ja, ähm, ich kenne das Bild. Ich habe mir das, äh, ich hab das äh, schon äh, gesehen während seiner Reise. Ich habe es gar nicht geliked, fällt mir gerade auf. Das ist natürlich ein Skandal. Aber ich glaube, du hattest mir das auch per WhatsApp geschickt. Kann das sein, Olli?
0: Das ist gut möglich.
2: Ja, ja, ja ich glaube ja. schon. Ich glaube ja, schon,
0: Ja, genau. Äh, miteinander zu tun.
2: Ja, ja, <lacht> ja, und es ist ein Bild, wie ich es vom Olli liebe, würde ich sagen, äh, durch ein Fenster fotografiert, in dem Fall durch, äh, durch ein Autofenster. Äh, man sieht, glaube ich, im Vordergrund auch noch sowas wie ein Außenspiegel, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, also, ja, ein Foto, wie es eigentlich klassischerweise ein Roadtrip darstellt, würde ich sagen. Man sieht dann im Hintergrund das Meer, äh, Segelboote drauf, äh, die, die, die schroffe Küste, um, Urlaubsfeeling pur und um, ich finde das sehr sinnbildlich für die Reise, die Olli gemacht hat. Uh, es fehlen zwar die Menschen, die ein elementarer Bestandteil von Ollis Reise waren, um, aber es, ist, es hat sowas Unbeschwertes und sowas, sowas sommerlich-sonniges uh, und sowas Freies und um, das gefällt mir an der Aufnahme wahnsinnig gut. Uh, ich uh, habe da Direkt so Bilder im Kopf, wie man, äh, ich glaube, das, also, ich weiß nicht, ob es das ist, aber es sieht so aus wie so ein rostiger Fiat, äh, wie sie in Italien häufig rumfahren und wie ich auch mal einen hatte. Ähm, noch so mit Schocke damals war mein erstes eigenes Auto, äh, ein schwarzer Fiat äh, Panda, altes Modell äh, und irgendwie habe ich vor dem inneren Auge direkt den Film laufen, wie der Olli mit diesem, äh, mit diesem holprigen, äh, rumpelnden Auto da die Küstenstraßen entlang fährt, tolle Leute mhm. kennenlernen, zwischendurch Espresso trinkt. Äh. Und abends irgendwann mal mit einer Arschbombe ins Meer springt. Äh, <lacht> macht Lust auf oh, den Sommer.
1: Ja, fantastisches äh, Foto, denn ähm, da sind wir wieder äh, beim Anfang unseres Podcasts: ähm, Italien und Kroatien. Denn so unterschiedlich sind diese beiden Länder ja nicht, weil sie liegen auf einer, auf einer Höhe sozusagen ähm, geografisch und. Ähm, es trennt sie mitunter die Adria, die an beiden ähm, Ländern grenzt, äh, oder ja, das Wasser ist sozusagen, und ähm, das Bild hätte auch 100% in Kroatien entstanden sein können. Denn das ist, das ist, ist so sieht es aus in Kroatien. Und deshalb fühle ich mich total wohl bei dem Bild. Ich, ich liebe es sehr. Ich ähm, sehe aber auch komplett die Handschrift von Olli, wie Matthias sie schon beschrieben hat. Nämlich dieses Framing durch etwas fotografieren, in, in eine bestimmte Szene, in einen bestimmten Kontext ähm, Dinge setzen. Und ähm, ich liebe ganz besonders an diesem Bild diese Spuren im Wasser, die meinen Blick einfach nochmal sehr ähm, lenken sozusagen auf, auf die Mitte des Bildes, auf das Unmittelbare des Bildes ähm, und ich, ich liebe die Elemente, nämlich ähm, Land, äh, Luft, Wasser, das sieht man alles hier, die Berge sind wolkenbedeckt und trotzdem ist es ein schöner, klarer Himmel, die Adria ist so wunderschön blau, wie sie nur sein kann und ähm, ja, das Grün der Bäume, das ergänzt das Ganze einfach nochmal äh, komplementär und ähm, ich finde es überragend. Ich finde es äh, total, total schön und es macht mir einfach, ähm, es ist wie so ein Fernseher sozusagen, ähm, wobei, ja, wie, wie wie so ein Monitor, den man, den man eigentlich gar nicht ausschalten möchte, weil man die ganze Zeit drauf gucken möchte.
2: Ja, Italien ist für mich auch so ein kleiner Sehnsuchtsort. Äh, äh, ich äh, bin ja Kochsendungsjunkie, wenn ich mich hier mal outen darf. <lacht> ähm, und ich hatte mal irgendwann bei einem von diesen vielen Sendern, die man so hat, äh, war ein Sender dabei, der lief den ganzen Tag, lief in der Kochsendung. Und da waren zwei italienische Brüder, glaube ich, weiß nicht, nee, argentinische Brüder, sowas, äh, die irgendwie italienische Vorfahren hatten. Äh, die sind äh, Restaurantbesitzer in Argentinien und die machen dann Roadtrip durch Italien, futtern sich da überall durch coole Restaurants, durch einfache Mamaküchen, sage ich mal, also nicht immer die Sterneläden, die mich nicht so reizen, sondern wirklich die komplett traditionelle Küche, lernen Leute kennen, grillen mit denen im Hinterhof und ich finde, diesen Vibe hat dieses Bild halt auch und ja, wie gesagt, ich würde mich direkt auf den Beifahrersitz setzen, Olli. Ja.
0: ja, vielen Dank, ihr seid super, ihr seid so toll in, ähm, äh, in, in Bilder erklären und was ihr dort seht und ähm, mittlerweile kennen wir uns ja auch ein bisschen besser und David, ich habe schon fast gedacht, dass dir diese Spuren im Wasser gefallen, finde ich irgendwie cool, ähm, dass man auch mittlerweile so ein bisschen weiß, worauf die anderen so abfahren, <lacht> da, was dir mögen, ja, ähm, ja ähm, tatsächlich, ähm, Matthias, du sagst, es ähm, ist so ein bisschen sinnbildlich oder typisch auch für meine Bilder, glaube ich, ähm, nur der Mensch fehlt, genau, das, das stimmt, da fehlt halt der Mensch und das hat auch seinen Grund. Ich hatte euch ja erst auch ein anderes Bild oder eine andere Bildreihe zugeschickt und zwar von Chauncey. Chauncey Allen, Schauspieler, den ich in Rom kennengelernt habe. Aber da kann ich gerade tatsächlich noch nicht drüber sprechen, weil das ist mir irgendwie noch zu frisch alles. Das ist irgendwie, bin ich noch gar nicht so in der Lage, das so in Worte zu packen, weil das für mich zu emotional wäre, weil das noch so nah ist und ich muss das alles erstmal ein bisschen sacken lassen, diese zwischenmenschlichen Erlebnisse. Deswegen habe ich so ein Bild ausgewählt, das ist ja auch eine Story erzählt, aber wo ich jetzt gar nicht so diesen menschlichen, dieses, diesen menschlichen Kontakt noch dazu hatte. Ähm, genau, und äh, das Ganze, das Bild, ähm, wie auch oben zu sehen ist, ist auf Capri entstanden. Ich bin relativ spontan nach Capri mit der Fähre rübergesetzt. Dann hatte ich mit äh, meiner Freundin Fanny Schneider aus Berlin äh, geschrieben, die war nämlich neulich auch auf Capri, meinte so, ey, kannst du mir irgendwas empfehlen? Und sie meinte ja, wir waren für einen Job da und es ist schon so ein bisschen Bling-Bling. Ich äh, versuche es jetzt mal sinngemäß wieder zu geben. Es ist so ein bisschen Bling-Bling. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber sobald man die Tourifade verlässt, wird es schön und das ist ja eben eh mein Ding. Und dann habe ich halt versucht, einfach mal so die Stadt so ein bisschen hinter mir zu lassen und bin einfach so ein, so ein paar Serpentinen hochgewandert. Bin dann an einem Fußballplatz vorbeigekommen, was ich irgendwie total spektakulär fand, weil so ein Fußballplatz direkt am Wasser hat halt irgendwie was. Ich musste direkt an meinen Kumpel Ansgar, ähm, denken, bringt man. Hab ihm auch das Bild geschickt und der meinte auch oh, sofort, ich würde sofort unterschreiben. Was nicht viel heißt bei ihm. Ich weiß, will ich wissen, wie flog. <lacht> Unterschriften, der auch schon unter Verträge gesetzt hat. Ähm, ja, und bin dann halt ein bisschen weitergewandert ähm, und äh, bin auf so eine Art Schrottplatz angekommen. Da habe ich auch ein, zwei Storys gemacht. Da standen Autos rum und ich mochte diesen Charme, diesen urbanen Charme des Schrottplatz im Zusammenhang mit äh, dieser natürlichen Schönheit dieser Küste und diesem äh, ja, all dem, was ihr dort halt seht. Dann habe ich da ein bisschen rumfotografiert, habe tatsächlich von dort auch meine Drohne steigen lassen ähm, und ähm, dachte dann so, hey, da ist ja ein Auto, hab, die, hab an der Tür rumgefummelt und dann ging, dann sprang die Tür auf. Äh, ich habe da natürlich gar nichts so zu beigetragen. Ja, ich habe die schon aufgemacht. Und äh, ich wollte halt dieses Bild machen. Ich hatte erst das Bild quasi durch beide Türen durchgemacht und dachte mir dann so, wie ich halt so bin, komm, ähm, gucken wir doch mal, ob das Ding aufgeht. Weil das war echt mehr, ich glaube, der war auch schon abgemeldet, der Wagen. Und dann äh, Tür aufgemacht, dann saß ich auf einmal dort am Steuer und habe dann da so durchfotografiert und ich habe dieses Framing geliebt, das sah mit dem Handy schon so geil aus und ich habe tatsächlich auch so ein Mini Tutorial in der Story gemacht, was ich wie ich das Bild halt mache, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ähm und da haben auch ganz viele drauf reagiert und meinten, dass sie es voll schön finden, halt im Vorfeld so diese Art Anleitung oder Tutorial gesehen zu haben und dann das Bild. Ich habe es leider nicht äh, immer geschafft, dann bei anderen Bildern und Szenen nachzuziehen, wo ich dann auch gezeigt habe, hier mache ich jetzt Bilder und die dann direkt zu posten. Aber hier habe ich es mal gemacht, weil mich das Bild halt auch selber sehr angefixt hat. Es, es sieht ja halt echt aus wie so ein Fernseher. Ne? Es ist halt so skurril. Ich liebe das, wenn man aus einem Fenster rausguckt und es sieht aus wie eine Fototapete. Und da ist es halt einfach so, du hast halt echt im Grunde so eine Schrottkarre da und dann guckst du aus diesem Fenster einfach nur aus dem durchsichtigen Glas und dann ist da das Paradies. Das sind so zwei Welten, ich liebe es, das zu kontrastieren und ähm, ja, deswegen ist es jetzt das Bild geworden. Es es, es es, toucht mich auch ganz schön, muss ich sagen. Ja, doch. Das
1: sind übrigens diese Momente, die man mit einem Campervan auch ähm, sehr regelmäßig hat. Denn da bist du ja in der Regel während der Fahrt auf jeden Fall irgendwie in dem Auto, fährst für gewöhnlich an solche Orte und ähm, hast die Möglichkeit dann da auch ähnliche Fotos zu schießen. Wir hatten jetzt so einen Van, der ist ähm, tatsächlich, ähm, ich glaube, es ist das einzige Modell, äh, was es so in der Art gibt, äh, nämlich mit einem äh, äh, Zeltdach sozusagen, mit so einem Aufstelldach, wie die alten Bully T2, die Kalifornier das haben hat das äh, hat das Wohnmobil nämlich auch so ein Aufstelldach und ähm, Platz dort oben für zwei Leute, die pennen können. Und dann vorne ähm, ein, ein Bereich, den du aufziehen kannst, dann ist da nur noch ein Mückengitter. Und dann wenn du gut stehst, stehst du halt irgendwie mit der mit dem Blick aufs Meer irgendwo und wachst morgens so auf, ne, dass du einfach ja, ausguckst und siehst das Meer. Oder eine schöne, eine schöne Wiese oder was auch immer. Das war schon sensationell und ähm, ja, das ist einfach äh, ein tolles Foto,
0: äh, finde ich total schön. Ja, vielen Dank. Und da kann ich auch nur jeden äh, dazu nochmal ja, quasi auffordern oder den Impuls geben. Geht ruhig immer mal einen Schritt zurück von der Szenerie, weil Fotos von der Küste gibt es halt ganz viele, aber die Vorderrunde sind meist unique und deswegen geht ein Schritt zurück. Ich sage das ja fast jede Folge und nimmt den Kontext mit rein. Weil dann wird es halt ein tiefes Bild, ein deepes Bild, wo der Kontext mit drin ist und wo du halt mehrere Ebenen auch hast. Und dieses Bild, ich kann mich halt nicht dran satt sehen. Und ich ähm, glaube, wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur ähm, die Szenerie gewesen wäre, ich glaube, dann, dann hätte man es irgendwann zu Ende geguckt. Und hier ähm, stelle ich mir immer ganz viel vor. Und gleichzeitig denke ich mir, wenn da jetzt noch irgendwie so ein, so ein, so ein Model sitzen würde oder so ein Mensch, Hätte das auch was, ne? Vielleicht mit Blick Richtung Wasser und so. Man kann halt so viel damit spielen und variieren. Das, das ist das Tolle am Fotografieren. Ähm, ja, ihr kennt das ja auch, wenn ihr im Urlaub seid und dann drängeln sich die Leute wirklich immer an den ersten Platz von der Aussicht und machen dann da 100 Fotos und das sind 100 Mal ist es das gleiche Foto, außer dass die Fähre vielleicht 10 Meter weitergefahren ist. Das soll jetzt gar kein Helden sein. Aber ich finde es unnötig. Genau wie zum Beispiel Straßenmusiker fotografieren, mache ich ja auch voll gerne. In Absprache dann immer. Ne? Einmal eine Kamera heben und wenn der oder diejenige nickt, dann wird das Foto gemacht. Hm, hier geht gerade ein Flieger runter. Hört ihr das? Ist das sehr laut? Alles gut. Okay, auf jeden Fall. Ähm, da bin ich auch Freund davon. Sucht euch Perspektiven. Geht mal in die Hocke, geht mal hoch, ähm, klettert mal irgendwo drauf. Äh, fotografiert mal durch ähm, Hörende durch und so. Ähm, da kann man so viel machen und dann werden das Fotos, die es noch nie so gegeben hat. Ja, absolut. Matthias, hast du dir das notiert?
2: Das habe ich mir notiert und ich <lacht> versuche das natürlich auch immer zu beherzigen,
0: was der Olli so äh, an Weisheiten macht. Ja, gibt. komm. <lacht> ja. Und ähm, man kann sich halt voll viel Inspiration auf Instagram holen, auch was das angeht. Ich liebe ja wirklich Instagram. Da sind so geile Bilder überall, gerade in diesen ganzen Magazines hier. apricot Magazine, aleph Magazine, äh, Leica-Mag und so weiter. Da sind halt voll viele solcher Bilder. Und die inspirieren mich auch, solche Bilder zu machen. Das ist, ähm, ja, das ist, ist schon cool. Dafür liebe ich Instagram. Ja,
1: können wir, glaube ich fast alle nur unterschreiben, die Instagram nicht so nutzen, wie ähm, diesen Account äh, Instagram Repeat heißt der, glaube ich, wo Leute an irgendwelchen Orten sind und das Foto gibt es halt 10.000 Mal äh, dieselbe ja, Stelle ja. mit derselben Perspektive, mit äh, demselben Hintergrund, mit demselben Model, mit was auch immer, ähm, sondern eben einfach die anderen Fotos, die, die Fotos, die ja einen, einen besonderen Touch haben, wo man einfach... Äh, inspiriert wird, reingezogen wird, die einem was geben. Und wenn wir denn dann jetzt mit diesem Foto durch sind, würde ich tatsächlich das als geile
0: Überleitung nehmen zu meiner Inspiration, die ich mitgebracht habe. Unbedingt. Von meiner Seite aus sind wir durch. Cool. Natürlich kann man ewig weiterreden und über Italien und so weiter, aber das wird eh in den nächsten Folgen immer mal wieder einfließen. Und dann, auch wenn die Ausstellung kommt, dann, dann wird es auch seinen gebührenden Rahmen finden. Und deswegen bin ich umso gespannter, was du ähm, uns als Inspiration dabei äh, mitgebracht hast. Genau, ich hatte heute überlegt,
1: ähm, zweierlei Dinge, und am Ende ist es jetzt äh, hat sich einfach die, die, die Liebe auch durchgesetzt zu diesen Bildern. Und ähm, ich habe euch mitgebracht, den lieben Kollegen Christian Schiller. Das ist ein ähm, Fotograf. Ich glaube, er hat seine Homebase in Frankfurt am Main. Man könnte aber auch meinen, er kommt aus Bielefeld, denn alle Bilder sehen aus wie New York. Also, <lacht> ich hab, das habe ich geübt. Das habe ich mir extra hier <lacht> aufgeschrieben. Hier steht es. Ähm, nein, also seine Bilder sind, finde ich, extra klasse. Ähm, er ist ein äh, Street-Fotograf, der. Ähm, durch die Straßen Frankfurts unter anderem wandert und dort Momente einfängt mit einem ganz besonderen Touch, mit einem ganz besonderen Look. Immer so ein bisschen cremig, immer so ein bisschen äh, dunkler, aber ähm, nie ohne eine, eine geile Geschichte zu erzählen. Und ähm, Ich habe ein Foto, was, was mir besonders aufgefallen ist ähm, neulich. Das ähm, passt auch ganz gut in unsere, in unsere Episode Staffel 2 Episode 1 heute, nämlich Liebe und Leute, die sich küssen auf der Straße. Da ist ein Pärchen ähm, vor einem geschlossenen Leihhaus und ähm, das, äh, die Rollos ähm, sind schon runter an diesem Leihhaus. Man sieht ein rotes Graffiti, ähm, was theoretisch auch abstrakte Herzen sein können. Es, weiß, es wird irgendwas anderes bedeuten, aber es sind so auch so offene Kreise, die so ein bisschen aussehen wie ein wie ein Buchstabe C und in dem letzten dieser Buchstaben küsst sich halt ein Pärchen äh, ganz innig und ähm, ja, das, äh, ich fand dieses Foto so überragend, schön, emotional, ähm, dass ich das einfach ähm, ja, mit reinnehmen musste und diesen ganzen Feed von ihm ähm, euch nahebringen wollte. Denn ähm, das ist, sind Fotos, die mich wirklich auch beschäftigen, die ich toll finde. Und guckt bitte rein. Ähm, Olli, du hast im Vorfeld gesagt, du kennst den, Christian.
0: Ähm, nee, da, da haben wir uns, ähm, haben wir uns missverstanden. Äh, du hattest ja noch eine andere äh, professionelle ah. Inspiration äh, in der Pipeline. Und den kenne ich. Ah, okay. Weil Der mich auch sehr inspiriert hat. Und ich sehe gerade den Christian hier zum ersten Mal und ich muss sagen, ich, äh, ich bin begeistert. Ich bin hellauf begeistert. Ich, ich danke dir sehr für diese Inspiration. Das Bild, was du ausgewählt hast, aber auch alle, alle, alle anderen, die ich sehe, sind mega, inspirieren mich total und ähm, ich habe einfach, ich hätte jetzt auch schon direkt wieder Bock, weiterzumachen, zu fotografieren. Cool.
2: Ja, kann Krass. ich mich nur anschließen. Ich kannte den Kollegen auch nicht. Ähm, und äh musste jetzt tatsächlich auch äh, erstmal ein paar Bilder anklicken, um zu gucken, was da wohl für eine Ortsmarke verlinkt ist. Ähm, weil das tatsächlich äh, sehr nach Großstadt aussieht. Ich habe jetzt gesehen, Frankfurt ist dabei, Wien ist dabei. Das sind natürlich auch wahnsinnig tolle äh, Städte. Ähm, aber ich finde es krass, wie er Perspektiven findet und wie er auch mit Framing umgeht. Ähm, also da gibt es ein Bild ähm, auf einer Brücke. Ähm, wo man im Hintergrund so ein paar Hochhäuser sieht, im Vordergrund unscharf äh, ein küssendes Pärchen. Ähm, zusammen mit dem mit dem color Graining wirklich ein wunderbares Bild. Auch das, was du angesprochen hast mit dem Pfandhaus. Ähm, da ist jedes einzelne Bild ist Kino. Ähm, und ihr wisst, ich bin großer Kinoliebhaber und ähm, meine Inspiration gleich kommt auch aus dem Kino. Ähm, und ja, wirklich vielen Dank für den Tipp. Ich habe direkt auf Abonnieren geklickt. Ähm, weiter unten im Feed hat er noch so Aufnahmen, die so ineinander verschwimmen. Ähm, tue ich mich wahnsinnig schwer mit. Habe ich ein, zwei Mal probiert und habe es nie hingekriegt. Ähm, hier werde ich mir das nochmal anschauen, wie er das macht, weil das wahnsinnig spannend äh, ist, finde ich, wie er das umsetzt. Äh, da muss man ein bisschen runterscrollen, um das zu finden. Ähm, also wirklich sehr, sehr spannender sehr, sehr spannender Feed. Und äh, ja, auch eine ganz, ganz, äh, ganz, ganz, äh, Eigener Stil, sage ich mal, insofern, dass er total konstant, äh, konsistent ist, glaube ich, das richtige Wort, ähm, über seinen kompletten Grid ist, äh, wirklich stark. Danke.
0: Ja, voll. Also ähm, Und Inspiration ist ja auch dafür da, dass man, dass man auch ähm, wieder Bock hat, noch weiterzumachen. Habe ich ja eh, aber jetzt noch mehr. Es ähm, zeigt mir auch nochmal, ich habe jetzt auch noch diverse weitere Bilder angeklickt, diverse weitere Bilder, und ähm, auch in Hannover fotografiert er teilweise, und das zeigt dass du gar nicht unbedingt irgendwie nach, äh, so weit fliegen musst nach New York oder sonst wo, um so krasse Bilder zu machen, sondern du kannst sie tatsächlich in so einer traumhaften Stadt <lacht> wie Hannover, nein, kein Hannover-Bashing, aber ähm, äh, du kannst es kannst überall machen. Hannover ist eine coole Stadt tatsächlich, also hat schöne Ecken. Äh, du musst dafür nicht weit wegfliegen, sondern du musst, in dir musst du es haben und du musst es nicht von irgendwo herholen. holen. Du, äh, das ist, ist deine Perspektive auf die Dinge und sobald du diesen Fokus hast, dann kommen die anderen Sachen automatisch und ich finde mich teilweise auch wirklich wieder in diesen Bildern, dass ich, dass ich das ähnlich sehe, auch mit den sich küssenden Pärchen unscharf im Vordergrund, was du auch angesprochen hast, Matthias, finde ich total geil, der Typ muss echt eine coole Sau sein.
2: Wo du jetzt Hannover gesagt hast, habe ich jetzt den Ohrwurm von dem TSU Uhlmann-Lied, dessen Titel mir gerade nicht einfällt. Äh, Grüße an TSU Uhlmann, der hatte einen super EM-Podcast. Äh, nur das so am Rande. Äh, und ich finde ja, der schafft was mit seinen Texten, äh, dass man da eben auch sofort Bilder im Kopf hat. Äh, und äh, die beiden würden gut zusammenpassen. Irgendwie habe ich jetzt gefühlt, <lacht> zu, diesem, zu diesen Fotos von ihm habe ich jetzt TSU Uhlmann-Lieder im Kopf. Äh, uh, du, ich dachte immer, ich so habe läuft das So läuft das hier.
1: Ich habe äh, hab, äh,
0: Aki Bosse im Ohr gehabt, als ich die e bilder mir neulich angeguckt habe. Das ist total krass. Ja, ist cool. Und äh, das mit New York, das passt wirklich, äh, David. Dass man so ein bisschen an New York denkt, auch mit diesem, dieses eine Bild, was jetzt schon zwei, drei Mal zur Sprache kam, wo halt der Main im Hintergrund ist und äh, dieses, die, dieser Rahmen der Brücke drumherum und das küssende Pärchen unscharf im Vordergrund. Das könnte auch auf einer Fähre irgendwie in New York oder so sein. So, die Bilder kennt man und ja, also der Mann hat echt jeden Support verdient, dass der Deutschland so extrem cool darstellt. I like that. Ja,
1: absolut. Und ich habe es nicht ausgewählt. Wenn ihr weiter runter scrollt, gibt es ein Foto, auf dem ein äh, Stephen Curry Trikot zu sehen ist. Ähm, ich hatte erst überlegt, ob ich das mit reinnehme, aber nein. Dann hier heißt es wieder hier: Der Dub Nation Fan äh, hat das nur deshalb ausgewählt. Nein. Folgt Christian Schiller, A.K.A. C.L.M. FAB. Ich werde das auch natürlich in die Shownotes packen. Folgt ihm, lasst ihm Liebe da, sagt ihm, dass ihr von uns kommt und ähm, ihr werdet auf jeden Fall ähm, inspiriert werden. Äh, davon gehe ich stark aus. Weißt ja, echt Chiller
0: oder oder Chinchiller? Ja, man weiß es nicht. Das ja, aber das ist auch schön, wenn das offen bleibt. Genau.
1: Super. Dann äh, starten wir doch jetzt durch mit dem zweiten Bild und äh, das hat Matthias uns ähm, reingeschickt. Und
0: Olli, fang noch mal an,
1: wenn du es gerade geöffnet hast, was du dort
0: siehst. Ja, erstmal, ähm, du guckst halt drauf und musst dir erstmal die Augen reiben, weil die Farben so krass sind. Also die ähm, da wurde offensichtlich eine krasse Farbkorrektur vorgenommen, weil... Solche Farben gibt es in Wirklichkeit nicht, außer Silvester oder so. <lacht> ähm, aber ich finde das ja ganz cool, weil ich finde, es ist digitale Fotografie oder selbst wenn es analoge wäre, wenn ein Film abgelaufen ist, so sieht das ein bisschen aus tatsächlich. Was gar nicht negativ ist, im Gegenteil, abgelaufene Filme sind der Shit. Ähm, genau, das ist natürlich der erste Eyecatcher. Da machen wir uns jetzt vor. Darüber hinaus ähm, ist es so ein bisschen wie so ein Wimmelbild, weil da passieren halt diverse äh, Sachen. Straße an sich, spricht mich ja schon mal immer an, da ist so eine Straße, die auch äh, durchaus so ein paar Mal schon ausgebessert wurde, also ein paar Schlaglöcher, da steht eine krasse Karre im Vordergrund ähm, und im Hintergrund ist ein Riesenrad, ich liebe Riesenräder und ähm, äh, Matthias kniet, glaube ich, da nieder und ich glaube, er huldigt nicht der Situation, sondern er macht ein Foto, Nebel ist auch noch zu sehen und ähm, also das ist ein Bild, wo es sehr viel zu entdecken gibt. Ja, ähm, da braucht es auch keinen weiteren Vordergrund, weil ich glaube, das würde das Bild dann, dann ein bisschen zu krass auch machen. Das ist, ähm, ja, also es könnte halt aus einem Film kommen und ähm, Bilder, die potenziell aus einem Film kommen, haben ja immer schon viel mit Storytelling zu tun. Ich mag das Bild sehr. Ich finde es richtig cool, weil ich kann da ewig drin hängen und noch Sachen entdecken. Cool. Ja, ich
1: habe bei dem Bild, ähm, um... Erst an, an äh, Need for Speed gedacht, dann habe ich an Tarantino gedacht, dann habe ich äh, an, an so andere, wie heißen diese, Fast and Furious gedacht, ähm, weil einfach diese Kra Karre so dominant ist. Ähm, ich gebe dir recht, äh, Olli, die Farben sind total surreal, was das Ganze nochmal irgendwie ähm, in einen komplett anderen Kontext setzt. Es ist so, so eine Wunderwelt irgendwie. Wann begegnet man schon mal irgendwie... Einem, einem Ford Mustang GT, der da irgendwie in Rot vor Rosa, Violett steht. Ich dachte, das seien Bremsspuren. Der Typ hat tierisch gebremst, um irgendwie dieses, dieses Riesenrad zu fotografieren, was total surreal da im, hinter dem Nebel, hinter so einem Haus auftaucht. Ich finde, das Bild regt so die Fantasie an. Es ist komplett anders als das, was ich von Matthias je erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Matthias ist oder ob das der Fahrer ist. Ich glaube eher, dass das der Fahrer ist, der da das Foto macht, ähm, weil die Tür äh, von diesem ähm, Ford Mustang auf ist. Ich, ich kann gar nicht, kann, kann gar nicht. also das Bild ist auf jeden Fall was, was mir super schwer zu beschreiben fällt, denn man muss es gesehen haben, um es zu verstehen, gar nicht zu realisieren, so. also um, um es auf einen wirken zu lassen. Das ist ein Bild, was man nicht beschreiben kann, weil es so etwas eher in der Fantasie gibt. Und das finde ich total geil, weil es die Fantasie so dermaßen
0: anregt. Ähm. Olli. Ja, ich muss jetzt auch nochmal was ergänzen. auch ähm, Alles das, was du gesagt hast, dem stimme ich zu, David. Ich habe es gerade hier auf meinem Mac offen. Und äh, da ist es ja so, wenn du Instagram auf dem Mac hast, dann ist, wird das Bild ja oben angezeigt und dann darunter das neueste Foto aus dem Feed. Es ist gerade ziemlich crazy. Das Bild oben, dieses völlig crazy Bild wird angezeigt und darunter einfach eine Hand, die eine, eine Babykatze streichelt. <lacht> das sieht irgendwie witzig aus. Ähm, Matthias, kannst du dich bitte mal irgendwie inhaltlich ein bisschen mehr festlegen? Werden es jetzt die Katzen oder werden es die äh, Tarantino-Streifen?
2: Ja, Nein, aber das, ist das
0: Bild sieht echt, das sieht echt cool aus. Ich hätte diese krasse Farbgebung nicht gewählt, weil ähm, das einfach nicht so mein Ding ist. Ähm, also, so, was mein, was mein Content angeht. Aber ich finde es geil irgendwie. Und man darf das auch ausprobieren. Man darf ja eh alles. Kunst darf alles. Das Bild Übrigens, ist definitiv Kunst.
1: Übrigens, ich finde, er, er ist doch sehr äh, konsistent in seiner, ähm, in seiner Art, hier Bilder zu. Äh, betiteln wenigstens denn zwischen Cars of Instagrams und Cats of Instagrams ist nur ein Buchstabe der Unterschied. Es ist nur ein Buchstabe. Insofern ja. lasst Ihm die Freude doch.
0: Aber ähm, ich hoffe, also da steht ja hier Car-Porn drunter. Ich hoffe, dass du nicht Cat-Porn auch noch als. <lacht> so. Das kann ich
2: dir versichern, das wird nicht passieren. Ja, ja äh, das, äh, genau, es ist immer toll, wenn ich äh, andere Leute für, ihren, für ihre Konsistenz in ihrem Feed lobe und dann guckt man sich meinen an und der ist nur wirklich kraut und drüben. Äh, Gebe ich euch vollkommen recht. Ja, sehr witzig, was ihr zu dem Bild erzählt, ähm, ich bin das nicht, um das mal direkt zu Beginn zu sagen, äh, ich kenne den Typen auch nicht, äh, es hat sich also folgendermaßen abgespielt an dem Abend, äh, wir sind nochmal, ich weiß gar nicht, so gegen 8 Uhr war es glaube ich, äh, halb 8, 8 äh, im Urlaub am Titisee äh, nochmal zum See gegangen, äh, meine Frau ist nochmal eine Runde im See schwimmen gewesen, äh, ich glaube sogar mit den Kindern, genau. Mit den Kindern und dem Opa, der auch dabei war und dann sind wir zurück zu unserer Ferienwohnung gelaufen und äh, dann fuhr dieser Mustang an uns vorbei, hielt an und äh, der Fahrer stieg dann aus, um äh, dieses Riesenrad, was da halt am, Titisee, äh, am See steht, direkt äh, zu fotografieren äh, und das Foto habe ich äh, aus dem Handgelenk, äh, ohne mich umzudrehen, halt quasi so auf Huf Hüfthöhe geschossen, ohne hinzugucken. Ich zeige euch mal kurz das Original. Könnt ihr das sehen?
0: Ist aber auch nice. Das hat ja. aber
2: eigentlich mit dem Endergebnis nichts zu tun. Und dann war es so, nice. so, wir saßen irgendwie abends auf der Couch und äh, ich glaube, meine Frau hat die Kinder ins Bett gebracht. Die, äh, ich hatte gerade Langeweile und habe gedacht, jetzt tobe ich mich mal aus. Und Dann habe ich wirklich äh, ja, an den Farbreglern gedreht, habe die... Äh, die, die Rückleuchten ähm, habe ich äh, noch ein bisschen verstärkt, damit die noch heller leuchten und ähm, habe das Bild beschnitten und hatte die ganze Zeit, ähm, deshalb ist es ganz witzig, dass ihr da über die diversen Autofilme gesprochen habt, die es so gibt, ähm, hatte tatsächlich an einen Film gedacht. Äh, allerdings an keinen, den, den ihr genannt habt, sondern an Drive. Ah. Wahnsinnig stylischer Film mit wahnsinnig guter Musik, äh, mit äh, Super Schauspielern, äh, allen voran äh, Ryan Goslin in der Hauptfigur. Ähm, wer den nicht kennt, den Film, schaut ihn euch unbedingt an. Das ist äh, ganz, ganz große Kunst, finde ich. Ähm, und irgendwie hatte ich die ganze Zeit dieses Lied von diesem Film vor äh, im Ohr und habe damit dann dieses Bild bearbeitet. Und herauskam dieser pink, violette, lila, rot, surreale And Look. look der wirklich überhaupt nicht eigentlich ja sehr sehr wenig das ist, was ich sonst so mache. Äh, aber ich fand es irgendwie cool. Und ähm, witzigerweise hat tatsächlich äh, dann jemand drunter kommentiert, ey, die Karre kenne ich doch. Das ist doch deine, oder? Und hat da irgendwen verlinkt. Und ja, im Endeffekt äh, hat sich dann sogar der Fahrer dieses Autos bei mir gemeldet, so klein ist die Instagram-Welt manchmal, äh, obwohl ich da ja nichts außer den Ort verlinkt hatte und äh, der auch gar nicht daherkam, aber irgendwie, irgendwie kam es über Ecken dann bei ihm an und äh, er fand es glaube ich auch ganz cool und äh, ja. So ist das Bild entstanden, das ist die Geschichte dahinter und jetzt würde ich eigentlich am liebsten äh, schon wieder Drive gucken. <lacht> <lacht>
1: äh, Props übrigens an den Fahrer, der nämlich ähm, einfach seine Karre verlassen hat, um A, ein Foto zu machen. Äh, das finde ich sehr, sehr gut, sehr lobenswert, denn äh, das muss man machen. Er hat die Situation. Ja, genau, das war ja so bei dir auch da, ne? ja. in einer der ersten Folgen. Stimmt. Genau, so. Und Props auch, dass er eine andere Perspektive nimmt, nicht irgendwie das Foto im Stehen macht, sondern runtergeht, den Nebel mitnimmt, um das Riesenrad zu fotografieren. Sehr gut, ich bin ziemlich sicher ziemlich sicher, dass in seinem Autoradio What's the Story
2: als Podcast läuft. Das, äh, der ist auf jeden Fall Journalist, habe ich dann äh, durch meine kleine Instagram-Recherche festgestellt. Äh, möglicherweise ist er vielleicht sogar Fotograf, das weiß ich nicht, das habe ich seinem Feed so genau nicht entnehmen können. Ähm, aber ich gehe auch schwer davon aus, dass unser Podcast da gerade lief. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich jetzt die äh, Kamera wegstecke und schnell reinlaufe, die Tür zu mache und wegfahren mit dem Auto, aber das war mir dann doch zu riskant und es saß ehrlich gesagt auch noch jemand auf dem Beifahrersitz, den man hier jetzt nicht sieht. Aber ähm, ja.
0: Man hätte so gut mit Vordergrund auch noch fotografieren können, aus dem Auto heraus. Also, ich habe ja gerade gesagt, Vordergrund für dein Foto wäre ein bisschen too much, aber er, ähm, ja, hätte natürlich, vielleicht hat er es ja sogar noch gemacht, er hatte ja sogar das Model offensichtlich dabei. Der Typ ist bestimmt eine richtig coole Sau. Ja, und er vielleicht, aber vielleicht hört er uns ja und
1: kann sich okay. melden. Schutz muss ich ihm geben, er nimmt ja, ja einen Vordergrund rein, indem er nämlich den Nebel irgendwie das ist richtig. mitfotografiert. Ja, All, ja, safe. Was wir hier alles über dieses Foto äh, herausfinden, als es ist ja,
2: aber ganz ich kann euch versichern, dass das wird wahrscheinlich jetzt nicht regelmäßig in meinem Feed auftauchen. Ja, ähm. aber
0: irgendwie ganz cool, ähm, Matthias, dass du diesmal das Foto quasi mit den Menschen und ich das mit der Natur ähm, äh, oder mitgebracht haben. Ne? Das ist
2: mal anders als sonst. Das stimmt, wobei der Mensch ja jetzt hier bei meiner Aufnahme auch eher nur eine untergeordnete Rolle spielt zwischen ja. Riesenrad und äh, Ford Mustang.
0: Ohne den Menschen wäre das Foto nie entstanden, weil dann da, würde der Wagen da nicht stehen.
2: Ja, das stimmt auch wieder. <lacht> Aber das ist schon eine ganz coole Ecke da, und, um Fotos zu machen, muss ich sagen. Ähm, dieser Nebel über dem See und so, wenn ich ein Frühaufsteher wäre, der ich leider nicht bin, äh, dann wäre ich da wahrscheinlich wesentlich häufiger wirklich mal morgens um vier, halb, fünf hingestiefelt irgendwo auf den Berg und hätte ein paar Drohnenaufnahmen noch mehr gemacht, als ich das so getan habe. Das war schon sehr, sehr nett. Kleiner
1: Tipp übrigens an die Spät-ins-Bett-Geher. Ähm, die Folge erscheint ja wie immer freitags morgens um 5 Uhr. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, also jetzt habt ihr verpasst, aber ich schätze, dass es von Freitag auf Samstag auch noch so sein wird. Ähm, es ist wieder ähm, Sternschnuppenzeit. Und ähm, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag jede Stunde ungefähr 100 Sternschnuppen. Das wird es in den nächsten Tagen immer weitergehen. Also wenn der Himmel klar ist nachts, wenn ihr die Sterne sehen könnt, guckt raus, bleibt länger wach, beschäftigt euch mal ein bisschen mit Astrofotografie. Ihr werdet wunderbare Sternenschnuppen sehen können und entdecken können. Und ihr wisst ja, wenn man eine Sternschnuppe sieht, darf man sich was wünschen. Also,
0: Kupi-Tipp von hier aus. Ah, oh, schön, ey. Das ist auch so dein Ding, ne? Das war, jetzt haben wir sogar so zwei Sachen äh, aus, den, aus der zurückliegenden Staffel aufgegriffen von dir, David. Einmal das mit dem Auto, wo du umgekehrt bist und ein Foto gemacht hast. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal ein Foto von dir, wo du auch so, das waren jetzt keine Sternschnuppen, aber den, so einen Asteroiden oder was, was hattest Kometen du da nochmal fotografiert?
1: Neomeiß, genau, den Kometen Neomeiß. ja ähm, ja, oder die Milchstraße haben wir auch schon mal besprochen. Das sind Dinge, die, die mich einfach unfassbar faszinieren, genauso wie Sternschnuppen. Ich wünschte, ich wäre jetzt noch in Kroatien, denn dort ohne, ohne Light Pollution sieht man das Ganze noch viel, viel intensiver als ähm, mitten in Bochum, mitten im Ruhrgebiet. Ähm, Matthias, da bist du sicherlich in einer Poolposition von uns dreien. Ähm, was so die Light Pollution angeht äh, oder die nicht vorhandene Lichtverschmutzung. Insofern, geh raus, äh, guck dir das an. <lacht> äh, das lohnt
2: sich sehr. Ja, ja mal schauen. Das liegt mit vielleicht. einer Drohne
0: zum Mond.
2: <lacht> ja, die Drohne hätte letztens fast eine Kollision mit einem Hubschrauber gehabt, der hier sehr niedrig drüber flog. Ja, äh.
0: Über Drohnenfotografie lass uns bitte nochmal privat sprechen. Äh, ich brauche noch ein paar Tipps. Äh, in Italien sind mir einige Defizite in meinem Know-how. Also ich war immer safe, ne? also ich habe jetzt keinen Scheiß gemacht, aber ich habe so ein paar offene Fragen noch, die würde ich gerne nochmal mit dir klären, weil du bist ja schon ein ziemlicher Drony, Gibt es das Wort?
2: Ja, gibt es, glaube ich, aber ich würde danken, der David ist dann noch deutlich weiter als ich. Äh, ja, ich habe okay. meine letztens aber wieder in ihr den seid Baum beid gejagt. Ihr seid beides Nerds. <lacht> bei, meinem, <lacht> bei meinem Versuch, ein, ähm, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das Reel gesehen, äh, ein, eine einen kleinen Film zu machen, äh, einen kleinen Teaser quasi äh, mit einem Mähdrescher, äh, der so ein bisschen äh, Christopher Nolan-Vibes haben sollte vom Ton her. Äh, hab, und von der Dramatik äh, <lacht> habe ich meine Drohne in den Baum gejagt. <lacht> dann erstmal erstmal dann auf die Suche gehen müssen und der fuhr halt da noch rum <lacht> und Gott sei Dank war das das Feld von meinem Nachbarn. Ich konnte ihm dann sagen, hey, warte mal kurz, <lacht> halt mal an, meine Drohne liegt hier irgendwo <lacht> Ich habe sie wieder gefunden. Jetzt ist sie geklebt äh, und fliegt noch. Also alles gut. Ich weiß nicht, ob ich derjenige wäre, bei dem du die Tipps holen solltest. Olivia. Doch,
1: doch ganz sicher. Denn äh, der Unterschied, Matthias, zwischen dir und mir fliegt und ähm Du kannst nur besser werden, wenn du übst. Das ist in der Fotografie so, das ist aber auch beim Fliegen so. Ich ähm, nehme mir das immer, immer, immer wieder vor. Üben, Fliegen, Manöver, Sicherheit und was auch immer. Und jedes Mal, wenn ich das Ding starte, äh, äh, habe ich Herzklopfen. Ich habe sie in, äh, auch auf der Campertour mitgehabt und habe sie nur einmal starten lassen in Österreich, eigentlich wollte ich auch so geile Aufnahmen machen, sie fliegen lassen und wir fahren mit dem Camper so durch Serpentin und sie folgt uns dann und so, ja, sorry, da würde ich den Camper wahrscheinlich in die Leitplanke setzen, so würde mir die Pumpe gehen, nicht wissend, was gerade mit der Drohne passiert, so ein Profi bin ich noch nicht, ich habe das Gefühl, ich werde es nie, aber vor allem ähm, muss ich einfach üben dafür und da bist du uns allen einen Schritt voraus, denn du machst es einfach äh, ständig irgendwie das Ding hochsteigen zu lassen, äh, no matter what und deshalb äh, Props dafür. Ja, da muss ich
2: aber mal kurz einhaken, ja. äh, äh, no matter what stimmt so nicht, äh, also ich äh, achte schon immer peinlich <lacht> darauf, wo ich fliegen darf und wo nicht, weil ich habe genau die gleiche Panik, die du auch hast, äh, mir geht da auch jedes Mal die Pumpe, wenn ich das äh, Ding hochsteigen lasse. Außer hier bei mir im eigenen Garten, muss ich gestehen. Ähm, aber am ähm, Titisee habe ich es ja auch zwei, drei Mal gemacht und habe auch wirklich peinlich genau darauf geachtet, dass ich da nur in Zonen fliege, wo ich es auch wirklich darf. Ähm, und einmal äh, habe ich kurz überlegt, ob ich sie vielleicht einfach mal so fliegen lassen soll. Da waren wir an einem coolen See. Ähm, da gibt es ja tausende von so kleinen Weihern und Seen. Und ähm, das war mega cool, ähm, da war so, wie man das auch so aus äh, alten Filmen kennt, äh, wie heißt der nochmal, so eine Stephen-King-Verfilmung mit so kleinen Jungs, die irgendwie ein, äh, ein Abenteuer lösen, äh, ein Abenteuer erleben, so ein bisschen... PKKG. Nee, 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 das sind ein Sieben-King-Film. Ich komme gerade nicht drauf. Egal. Ähm, ich, auf jeden Fall so ein Seil, was an einem Baum hängt, wo du dich halt einfach dranhängst und dich dann so in den See schmeißen lässt von diesem Seil quasi, wenn du loslässt. Sowas gab es da. Und da habe ich kurz überlegt, ob ich die Drohne halt so platziere, äh, über dem See quasi, ähm, dass die dass die uns vom See aufnimmt, wie wir uns da an diesem Seil runterspannen. Ich habe mich nicht getraut. Beides nicht. Beides nicht im Übrigen. Beides nicht. Also. Ich muss Beides ja sagen, nicht
0: ich bin, ähm, mir, ich habe dieses Herzklopfen meist gar nicht irgendwie. Ich weiß nicht genau, ob da irgendein, irgendeine Synapse bei mir einfach freigeschaltet ist oder so. Ähm, ich lasse sie ganz gerne steigen und ähm, natürlich auch in erster Linie, wo es erlaubt ist. Ähm, müssten wir dann nochmal drüber sprechen. Aber äh, doch, äh, es gibt so eine Funktion, also Drohnen können ja auch sehr nützlich sein. Ich sage das aus aktuellem Anlass. Ähm, diese Waldbrände in ähm, oder diese diese Brände in auf Sizilien unter anderem. Ich war ja auch auf Sizilien eine Woche und war unter anderem neben Palermo und äh, Catania auch äh, ja im, im Inselinneren sozusagen auf so einem Lebenshof für Tiere und habe dort Content erstellt für diesen Lebenshof und bin dort auch ein bisschen mit der Drohne rumgeflogen, um so ein bisschen das Gebiet für die auch nochmal abzufotografieren. Und da sind auch diese Brände aktuell und jemand hatte auch gerade eine Drohne und die haben ein Drohnenbild gepostet. Wo man einfach sieht, wo sind die Brände gerade so und wo, wo sind wir, um das so ein bisschen zu lokalisieren. Also so Aufklärungsflüge mit einer Drohne für, für, die, für die Privatperson ist halt mega cool, ne? Weil die haben halt um sich rum, der nächste Nachbar ist fünf Kilometer entfernt und ähm, die sind da schon so ein bisschen für sich. Und ja, das finde ich einfach klasse, dass uns da der technische Fortschritt da auch so irgendwie so diese, so ein bisschen auch so ein bisschen Sicherheit oder zumindest Transparenz auch liefert. Das finde ich geil. Ja, absolut, total. Mir geht auch
1: eher die Pumpe nicht deshalb, weil ich irgendwelche Regeln breche, sondern weil ich einfach offensichtlich äh, höllische Angst habe, dass mir das Ding abschmiert und ich irgendwie 1200 Euro in den Sand gesetzt habe. Also Das ist so meine, äh, meine Sorge. Ansonsten ähm, fliege ich das Ding so, äh, wie, es, wie es regelkonform ist. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen in der ersten Staffel über äh, Drohnenführerscheine und Sicherheitsnachweise, pipapo. Ähm, das wissen wir alle und so vernünftig sind wir auch alle. Aber ja, es ist so, die. mir ist das Ding halt einmal in Kroatien weggeflogen, weil es einen Defekt hatte. Also es war tatsächlich nicht mein Fehler, aber ich habe ähm, hab das Ding verloren im Hinterland von, von Kroatien. Ich bin, ähm, bin dann einen Tag äh, irgendwie da in Istrien in, in die... Ja, in die hinterletzten Ecken ge gelaufen, um das Ding zu suchen ähm, und habe es einfach nicht gefunden. DJI hat mir Gott sei Dank die Drohne erstattet, aber ähm, dieses Gefühl, verdammt, jetzt stürzt mir das ab oder irgendwie, es ist schon zu spät, das Ding ist schon abgestürzt, Matthias hat das ja zuletzt auch ein, zwei Mal erlebt, ähm, das finde ich halt unfassbar dämlich. Äh, also ich, ich, ich Mag's nicht, wenn Dinge kaputt gehen. Ja, ja, total. Ja, also das war letztens auch bei
2: mir da, ne? Also, sorry, Olli, äh, Na, genau das, das Gleiche, ne? Also, äh, auf einmal war der Bildschirm schwarz und ich dachte schon, oh, okay, es kann jetzt eigentlich nur ein Baum gewesen sein, der zu weit ins Feld hineinragte und das ist schon ein Scheißgefühl.
0: Ja, und man merkt dann, dann irgendwie am Ende des Tages auch, was ist das eigentlich, ne? Also, auf dem Handy ist das großes Kino, man sieht die heftigsten Perspektiven, aber am Ende ist es ein kleines Stück Plastik mit ein paar Platinen drin und einer Kamera, und man wird, glaube ich, relativ schnell auf den Boden, was heißt glaube ich, mir ist es ja auch schon passiert, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und ähm, da, dem begegne ich tatsächlich auch mit Demut, weil ähm, es laufen da ja unten auch Menschen lang. Und wenn man dann da irgendwie rumfliegt, naja. Ne? Also ja. Vorsicht ist geboten, liebe Freunde. Es ja. ja. geht
1: raus an Sam Kolder. Checkt den aus bei YouTube und Instagram. Das ist so der, der Drohnenkönig irgendwie, der macht ganz verrückte Sachen und der kann das einfach. Ich möchte aber allerdings auch nicht wissen, wie
2: viel, der, wie viel Drohnen der schon geschrottet hat. Ja. Ja. Aber ganz kurz abschließend noch zum Drohnenthema. Habt ihr dieses Video von Paris Saint-Germain gesehen, äh, zu Messi? Äh, nee. Das müsst ihr euch mal angucken. Da sind die mit so einer, äh, wie heißt die, POV-Drohne, glaube ich. Ne? Äh, fliegen die da durch Paris ins Stadion rein, in den Fanshop rein. Äh, ich habe so ein ähnliches Video schon mal letztens von der Bowlingbahn in Amerika gesehen unfassbar ja. krass. Das ist ja
0: fast das Gleiche.
2: Ja, das ist von der Machart. Der <lacht> Wir wirklich... in den
0: USA, Messi ist am ja, Start. Ja. Wirklich fast ja, das Gleiche krass.
2: von der Machart. Äh, Wahnsinn. Okay. Also wenn das nicht getrickst ist und ich hab, ich weiß es halt einfach nicht, irgendwie sieht der Messi, der am Ende auf dem Rasen steht, doch so ein bisschen nach Computerspiel aus. Äh, Schaut es euch mal an. Ich finde es mega krass. Also wenn, wenn, wenn da auch nur die Hälfte der, der Flugmanöver wirklich passiert sind, dann äh, Respekt.
0: <lacht> wow. Okay, kannst du da auch vielleicht mal den Link schicken oder so? Wenn ja, du ich, noch mal ich suche findest?
2: das später mal raus. Das wäre
0: cool. Ein Kumpel von mir arbeitet tatsächlich für so eine, in Hamburg für so eine 360 grad drohnen firma Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile populärer geworden sind, aber da sind halt so ja, 360-Grad-Kameras unten dran und die haben die krassesten ähm, Aufnahmen damit auch gemacht waren damals so Marktführer. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Aber es ist ein spannender Gegenstand auf jeden Fall. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich war ja in Italien wieder auf einigen Dächern und ähm, die Drohne ersetzt für mich halt nicht dieses auf dem Dach sein und darunter gucken, weil das, was mit den Augen geschieht und wirklich also so ganz physisch wahrgenommen, ist immer noch das Geilste. Ja, und du
1: bist halt, äh, da kommen ja noch ganz viele andere Komponenten ähm, dazu, nämlich eben die äh, idealerweise zwischenmenschliche, du musst ja irgendwie aufs Dach kommen, äh, du bist da vielleicht mit irgendwelchen Leuten, du hast dort eventuell eine geile Zeit, das ersetzt dir ja eine Drohne nicht. Ich bin ähm, als Perspektiv-Junkie, finde ich das auch total geil, die Möglichkeit zu haben, andere Blickwinkel auf irgendwas zu haben und das Ding einfach in die Luft zu fliegen und, und äh, Sachen von oben zu fotografieren, aber das auf Dächer gehen, ähm, was, was du so liebst, ähm, kann das auf gar keinen Fall ersetzen. Dann bin ich äh,
0: komplett bei dir. Das ist was anderes. Ne? Genau, ist echt was anderes. Ist, da ist das Erlebnis noch dabei. Ja. Hatte ich jetzt in Berlin wieder. Weil irgendwie manchmal habe ich auch den Eindruck, entweder die Leute sehen, sehen das in meinem Blick, dass ich da hoch will, oder es ist Zufall. Auf jeden Fall war ich in Berlin am Kotti. Ähm, da ein Kumpel von mir hat da so ein Café und auf einmal fing der mit diesem Dach an. Und dann habe ich nachgehakt und dann hatten wir uns verabredet, sind da hoch und das war so episch, da oben zu stehen und ähm, dann fuhr diese gelbe Bahn, schlängelte sich halt wie so, oder wie so eine Raupe, bahnte sich, sich ihren Weg und da kommt dann ja Film auch nochmal und auch so Zeitlupe richtig zur Geltung. Ich mache das ja in letzter Zeit auch viel häufiger. Das ist so geil, Leute, echt. Oh Mann, Mann. Ich sehe das nicht ganz genau, aber
1: steht nicht auf deiner Cappy. kann ich auf dein Da? Ja, ja, genau. Steht doch auf deiner Cappy da.
0: Ja, genau, natürlich, natürlich, auf meiner, ja. auf meiner Stirn auch. Ja, genau. <lacht> naja, wie auch immer, Leute. <lacht> hinter deinen Ohren. <lacht> voll schön, mit euch zu schnacken, echt, muss ich echt sagen. Es ist, ähm, man merkt eigentlich dann erstmal wieder, wie schön dieser Austausch ist. Ja, ja. finde ich auch. Absolut.
1: Und wenn es am schönsten ist. Oh nein. Oh nein, ich sage es jetzt wirklich, ne? Aber, ähm, Leute, wir haben ja noch wir haben ja noch, wir, also zwei Dinge. Ähm, erstens, wir sind durch mit den Fotos. Wir sind durch mit der Inspiration. Und schön, dass ihr dabei seid. Staffel 2, Episode 1. Ähm, wir machen weiter. Es kommt bald Episode 2 und so weiter. Staffel 3, Staffel 4. Und ihr kennt dieses ganze Thema. Wir haben einen Aufruf gestartet am äh, Anfang dieser Episode. Ihr erinnert euch. Schickt uns euer Foto bei Instagram mit ähm, ja das, was ihr wichtig findet, wo ihr eine Geschichte drin erlebt habt, erlebt, seht, was auch immer, und ähm, dann besprechen wir dieses Foto eventuell bei uns in einer der nächsten Episoden. Schickt uns das Foto bei Instagram wts-Pod. Wir werden mit eu euch kontaktieren. Meldet euch nicht bei uns,
0: wir melden uns bei euch. Ja. E ja.
1: ja. Aber meldet uns, meldet
0: euch doch bitte erst bei uns. Ja. Ihr dürft uns auch privat anschreiben. Ne? Ja. Also entweder über den, ähm, über den ähm Podcast-Account oder ihr könnt uns, also wenn wir eh dicke sind, so, ne, Kumpel oder so, dann Vitali zum Beispiel, du darfst mir das Bild auch so schicken. Oder, oder Ich habe ja sogar schon ein Bild bekommen, ne? Hatte ich ja. euch schon gesagt, ne? hast du schon gesagt, du hast es, schon, ja. es ist schon announced, bevor wir es announced haben. Ja, ich hatte so ein Soft-Opening schon gemacht, ich konnte ja. es mal wieder, konnte, konnte mal wieder nicht an mich halten. Ja. Ich bin sehr
1: gespannt, was da kommt. Ich freue mich auch darüber, noch eine dritte Ebene, eine vierte Ebene mit reinzubringen und die seid ihr da draußen. Schickt uns die Bilder. Ich hatte noch eine Neuerung angekündigt und zu der kommen wir jetzt, nämlich die Inspiration, die so ein bisschen außerhalb der Bilder ist, die wir machen, nämlich Inspiration... Videos, ähm, äh, Filme, Serien, Musik, Bücher, Ausstellungen, was auch immer. Und wir haben im Vorfeld drüber gesprochen und ich würde sagen, derjenige, der diese Rubrik ins Leben gerufen hat, Props gehen raus übrigens an Olli, der die erste Rubrik ins Leben gerufen hat, Props gehen raus an Matthias, der die zweite Rubrik, nämlich diese, jetzt ins Leben gerufen hat und deshalb, Matthias, darfst du gerne anfangen. Ähm, was ist das, was du uns und aber auch unseren Hörern mitgeben möchtest?
2: Ja, erstmal ähm, vielen Dank für die Props, äh, wahnsinnig kreative Idee, haha, <lacht> diese Rubrik, aber mir fehlte das so ein bisschen, ähm, weil der Inspirationsteil, den wir in der Mitte der Folge machen, der ist ja doch immer sehr lang, sehr umfangreich, wir reden recht lange über meist der irgendeinen äh, Instagrammer, sage ich mal, irgendeinen Fotografen ähm, und ähm, ich mag das immer total gerne, wenn mir Leute, die ich kenne, äh, irgendwas empfehlen, das... Äh, ja, reizt mich deutlich mehr, als wenn ich irgendwo was lese anonym und ähm, da steht dann drunter, äh, schaust dir an, hörst dir an. Wenn ich da keinen Bezug zum Autor habe, ähm, dann äh, läuft das so an mir vorbei. Äh, und ich habe letztens den äh, Zeit-Podcast, äh, dessen Name mir nicht einfällt, über Amerika gehört. Also da geht es viel um amerikanische Politik, amerikanische Gesellschaft. Und die haben das auch, ähm, dass die einfach immer mal sowas reinwerfen, was ihnen irgendwie gerade als Inspiration über den Weg gelaufen ist, so kam ich zu der Idee und ich habe heute fürs äh, für den Auftakt einen Film mitgebracht. Ähm, Kino, wie gesagt, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, große Leidenschaft von mir, ich war ewig lange nicht dort, muss es unbedingt ändern. Ähm, diesen Film habe ich leider auch nicht im Kino gesehen, den ich jetzt nenne, sondern äh, auf dem Fernseher war es, ich glaube, erster Teil Fernseher, zweiter Teil iPad, irgendwie so. Und zwar ist der Queen and Slim und er ist definitiv ein Film für die große Leinwand, ähm, nicht nur für den Fernseher. Also wer die Möglichkeit hat, irgendwie, vielleicht läuft er nochmal im Programmkino oder wo auch immer, schaut ihn euch an. Es ist ähm, so ein bisschen eine Bonnie- und Clyde-Geschichte, ähm, spielt im schwarzen Amerika, wenn man das, darf man das noch sagen? People of Color. Ja. Ähm, ja zwei Hauptpersonen, ähm, die sich Glaube ich, über eine Tinder getroffen haben oder verabredet haben zum Date. Das Date läuft nicht wirklich. Ähm, er bringt sie nach Hause. Ähm, es kommt zu einer Begegnung mit einem weißen rassistischen Polizisten, äh, an dessen Ende er stirbt. So viel kann man, glaube ich, spoilern. Und ähm, dieses Pärchen wider Willen, wie ich es man nenne, ähm, flieht. Und ähm, diese Flucht ist zum einen in wunderschöne Bilder ähm, gekleidet, ähm, mit einem fantastischen Soundtrack ausgestattet. Es geht auch tatsächlich ein bisschen um Fotografie, weil von diesen beiden, die dann so ein bisschen ähm, ja, Protestler wieder Willen sind, ähm, gibt es dann auch ein sehr ikonisches Foto im Laufe dieses Films. Ähm, man sieht der Regisseur oder man sieht im Film an, dass die Regisseurin Musikvideo-Hintergrund hat. Es ähm, ist auch so in einzelne Episoden aufgeteilt, weshalb sich der Look auch immer ein bisschen verändert. Ähm, thematisch wahnsinnig wichtig, passt gut in die Zeit, ähm, ist ein ähm, Thema, was, äh, was mich persönlich auch sehr umtreibt und äh, ja, einfach äh, sehr gut verpackt, äh, meiner Meinung nach, äh, gut zum Anschauen und äh, auch gut zum Anhören. Der Soundtrack lief danach tatsächlich schon ein paar Mal bei mir im Auto. Ähm, ist eben auch ein Roadtrip und äh, ja, hat äh, mir Lust auch aus Fotografieren tatsächlich gemacht. Ähm, und äh, jetzt hoffe ich, dass ich das bald auch mal wieder ausleben kann.
1: Schön. Total, äh, nice. finde ich, äh, gehört auf jeden Fall in ein Genre, was ich gerne mir angucke und ähm, bin gespannt, werde ich, werd ich mir reinziehen.
0: Olli, du oder ich? Ähm, ich fange mal an ähm, oder ich mache mal weiter, dann kannst du gleich die Folge abrunden. ja ähm, ja äh, Also ich könnte total viel hier schon wieder erzählen, aber ich ähm, mache mal ein bisschen Werbung und zwar für die Firma Vogtländer. Äh, ich hoffe, das ist okay, wenn es mit Fotografie zusammenhängt, äh, mein, mein, meine Inspiration. Äh, Vogtländer, die stellen nämlich sehr geile Linsen her und das ist, glaube ich, gar nicht so verbreitet. Klar, so die Leica-Leute unter uns, sie kennen Vogtländer, weil Leica-Linsen halt zu so teuer sind und dann guckt man halt, was es ansonsten noch so am Start. Vogtländer ähm, stellt halt auch für Leica her, die Linsen. Sie sind sehr klein und manuell und haben einen richtig coolen Retro-Look und was viele gar nicht wissen, Du kannst dir diese Linsen halt, gut, du kannst sie entweder auf andere ähm, Mounts adaptieren, aber sie haben halt auch für andere Mounts, wie zum Beispiel für Sony und jetzt auch dem für Fujifilm, ähm, haben, äh, haben sie auch Linsen. Und der Look ist eigentlich ziemlich ähnlich. Äh, zum Beispiel dieses 35er, was ich viel verwende und was auch andere viel verwenden, mit diesem roten, runden Flair, der so sexy ist und an denen mich ihn nicht, auch nicht satt sehen kann, obwohl man den schon oft gesehen hat. Den gibt es auch für Sony, den Flair. Also das hat halt nämlich nur mit der Linse und nicht mit dem Sensor zu tun. Viele denken so, das ist hier Leica und so. Ist aber gar nicht so. Das ist Vogtländer. Und ich, ich finde, Vogtländer ist ein super geiler ähm, Linsenhersteller. Ähm, für Fujifilm kommt es jetzt irgendwie... Ende August raus, hatten die gesagt, für Sony gibt es das 35er schon und das ist sogar noch einen Tacken besser sogar als das für Leica, weil du noch näher ran kannst, die Naheinstellgrenze ist irgendwie bei 40 cm statt bei 70 cm wie bei Leica. Ähm, einige Leute aus meinem Bekanntenkreis haben die Linse und ich finde die richtig cool. Gerade dieses Manuelle, da, da hast du halt so diese manchmal etwas unschärfe und das sieht so cool aus bei Vogtländer. Also ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach einem geilen 35er seid und nicht unbedingt einen Autofokus braucht, dann holt euch ruhig die. Das ist
1: total lustig, Olli, dass du das ähm, mit reinnimmst und es ist nicht abgesprochen, denn äh, ich habe es total gefeiert, als ich gelesen habe, als in meiner Blase, in meiner Fuji-Blase, ähm, rauskam, dass Vogtländer jetzt das Nocton 3514, äh, glaube ich, ähm, auch mit X-Mount anbietet. Und ich habe tatsächlich, weil es ein relativ kleiner Laden ist, das sollte man bei dem pompösen Namen in der Fotobranche gar nicht meinen, aber es ist doch ein relativ kleiner Laden. Ähm, ich habe die angeschrieben, habe gesagt, Leute, wie sieht's aus? Ich würde die gerne testen, die 35mm Linse, wenn sie raus ist. Und äh, tatsächlich ähm, habe ich mit denen gesprochen und äh, Anfang September ähm, sprechen wir nochmal und dann kriege ich die vielleicht auch ähm, mal zum Testen rüber gebeamt. Da freue ich mich total drauf, denn ich ähm, kann alles nur unterstreichen, was du gesagt hast. Äh, der Look ist geil, manuell ist geil, ähm, es passt unheimlich gut auch zu Fuji, natürlich passt es auch gut auf Leica, aber ähm, Fuji hat ja auch eben den Anspruch, ähm, für eine APS-C Kamera die höchst, möglichst höchste Qualität anzubieten und dazu passt eben auch dieses diese Optik dazu. Und ich bin super gespannt, vielen Dank, dass du es hier erwähnt hast. Ähm, ich finde, man kann guten gute Props auch rausgeben an die Jungs von Leica, Jungs und Mädels und ähm,
0: total geil. Hochgländer, in, also Leica auch, aber ja, Hochgländer auch. Vogländer, ne? Entschuldigung, ähm, natürlich. Alles gut, also sehr gerne, sehr gerne. Ich, ich, hatte, ich hatte es auch in deiner Story gesehen, ähm, take, take my money oder so hast du ja. geschrieben. Ne? Ähm, ja, die sind jetzt auch nicht, die kriegst du auch nicht von Apple und Nye, aber überzogen sind sie halt auch nicht. Ich glaube, es ist ein richtig guter, gutes Gesamtpaket, was man da erwirbt. Und es ist halt schön smart. Ich möchte es nie wieder hergeben. Ja. Ich glaube, sie bewegt sich irgendwas zwischen 600 und
1: 700 Euro. Wenn ich das richtig im, im Kopf habe, 680, glaube ich, oder sowas. Ähm, das ist ein fairer Preis für das Glas, glaube ich, und ähm, ja, take my money. Ähm, meine Frau darf es nicht hören, äh, aber... Ich werde irgendwann nicht drumherum kommen. Da bin ich ganz fest ähm, von überzeugt. Aber ich freue mich erstmal aufs Testen, ähm, die in der Hand zu haben und zu sehen, ob das auch so mit dem manuellen. Ich habe ein, zwei manuelle Objektive hier rumliegen. Die nutze ich auch. Aber ähm, es ist noch mal was anderes, damit dann wirklich als Linse, die immer drauf ist für den Moment sozusagen äh, auf die Straße zu gehen. Weil äh, ja, man, man muss schon anders arbeiten mit dem
0: Gerät. Ja, definitiv. Also man arbeitet einfach. Hier mein Kumpel Daniel Dittus aus Hamburg, der macht ja auch super viel mit, also macht fast nur analog und ganz viel manuelle Linsen. Und der sagt auch, er arbeitet halt viel mehr für das Bild. Und es erfährt dadurch eine viel größere Wertigkeit. Und das klingt erstmal wie Geschwätz. Aber wenn du wirklich mal, ich habe am Ende meines Italienurlaubs so den letzten eine, anderthalb Wochen, habe ich eigentlich nur noch mit dem Vogtländer fotografiert, weil mich das so, ähm, so angefixt hat, so wirklich so was rein zu investieren und nicht halt nur dieses Point-and-Shoot zu machen. Das ist auch cool. Als ich zum Beispiel in Cantania auf dem Fischmarkt war, ähm, hatte, ich, äh, hatte ich einen Autofokus dabei, weil ich wusste, so da geht es echt zur Sache. Aber wenn man wirklich weiß, so, man kann ein bisschen entschleunigter fotografieren so, und diese Kategorie ist schon wieder völlig gesprengt, ähm, dann ja, ist, so, ist das cool. Also überlegt euch vorher mal so ein bisschen, worauf habt ihr Bock.
1: Wie viele äh, analoge äh, Filme hast du denn durchgeballert?
0: Ich glaube so acht oder so. Also das Ding ist, ich habe sogar tatsächlich aus Rom habe ich sie zur Fotocotti geschickt. <lacht> Völlig paranoid so, äh, weil ich Angst hatte, dass ich die verliere.
2: Ja, krass.
0: Ja. ja, ich bin gespannt auch auf die, auch auf die Bilder, die wir hoffentlich zu ja. so sehen bekommen. Da wird was kommen. Aber in erster Linie wirklich in Form einer Ausstellung, weil es ist für mich so emotional, dass ich es, nicht alles bei Instagram einfach hochladen kann, sondern ich möchte es wirklich auch nochmal in so einem etwas ähm, ex na, nicht exklusiveren Rahmen, aber angemesseren Rahmen auch nochmal zeigen. Wobei ich Instagram, wie gesagt, liebe. So, David, erzähl ja.
1: Ich äh, finde überhaupt nicht, dass es den Rahmen sprengt, denn das sind ja auch Inspirationen, über die wir auch noch weiter sprechen können und dürfen. Deshalb ähm, haben wir ja Gott sei Dank bei allem kein Zeitlimit und sagen so, du hast jetzt nur eine Minute Zeit, das zu erzählen, sondern erzähl es und ähm, wir freuen uns drüber. Ich freue mich drüber, Matthias und unsere Hörer hoffentlich auch. Trotzdem fasse ich mich bei meiner Sache äh, etwas kurz, denn ich habe ein ähm, Buch mit in den Urlaub genommen, was ich ähm, zum Teil... Gelesen habe, das ist nicht ganz so einfach gewesen, viel zu lesen mit zwei kleinen Kindern. Aber ich habe es so gut befunden, dass ich darüber sprechen möchte kurz. Das ist ein Buch, das heißt Photo Storytelling, Workshop für Fotos, die Geschichten erzählen. Ja, man könnte meinen, das passt wie Faust aufs Auge bei unserem Podcast. Das ist von Finn Beals. Heißt der gute Herr, glaube ich. Und es ist ein Buch, das ähm, ja so eine Art Workshop in Worten ist, so wie es dein äh, Buddy Vitali gemacht hat mit äh, Portraits on Location, mit deinem Gastbeitrag auch. Ähm, es erzählt einfach so ein bisschen, worauf man achten kann, was man machen kann, was für Einstellungen, wie man ein Moodboard entwickelt, wie man eine Geschichte entwickelt, wie man aber auch eine Geschichte sieht äh, und entdeckt, und ähm, da sind viele Dinge, die wir alle wahrscheinlich eh schon wissen oder aus, ja, aus, aus äh, Natur eh machen. Ähm, aber es sind ein paar Dinge, die ich auch mitnehme und die ich ähm, für, für gut äh, befinde und ähm, die mich so ein bisschen ja, die mir eine ne, ne weitere Ebene mitgeben. Deshalb kann ich dieses Buch empfehlen. Ähm, Foto Storytelling ähm, in, erschienen im Mit P. Verlag. Ich glaube, das ist richtig. Die Editionsprofis. Ähm, ja, ich packe das mal in die Shownotes für die Leute, die es interessiert. Es passt zum Podcast und ähm, ich finde es ganz cool. Äh, und wenn ihr es mal lesen wollt, ich leih es, leih, leih es euch sehr gerne, wenn ich es gelesen habe.
2: Sehr cool. cool. Denn das steht ja auch auf unserem Zettel für die nächsten Wochen. Endlich mal eine Folge live aufnehmen in Farbe und in Natur, in Echt wenn wir uns gegenüber sitzen. Da freue ich mich schon drauf.
0: Grün.
1: Genau. Ähm, ja, mit, diesem, mit dieser News, die wir jetzt noch äh, euch an die Hand geben, dass es das nämlich tatsächlich in the making ist, dass wir uns irgendwann mal äh, in den kommenden Episoden zu dritt verabreden und ähm, einen Podcast in echt, in real life äh, und uns das erste Mal zu dritt auch sehen... Ist Grillen, mit Grillen. Mit Grillen und äh, Zikaden und ähm, einem Wasserglas dazu. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich, ähm, dass wir Episode 1 in Staffel 2 jetzt hinter uns haben. Ich hoffe, euch hat es da draußen genauso gefallen wie uns, ähm, uns zuzuhören. Wir haben uns gefreut, uns zu sehen, wenn auch nur virtuell. Schickt uns gerne eure Fragen, Anregungen, eure Wünsche, eure Kritik, ähm, eure Bilder, wie gesagt. Und äh, bleibt uns gewogen. Matthias, vielen lieben Dank. Gerne. Olli, schönen Dank für alles.
0: Ja, vielen Dank fürs, äh, fürs Unterhalten und Zuhören.
1: Super. Und damit äh, gute Nacht, guten Tag, äh, schönes Wochenende, was auch immer ihr macht. Geht raus und macht schöne Fotos.